0: Hallo Patrick hier. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering nummer 32 en de gast van vandaag is Dirk Boswijk. Uh, Dirk is ondernemer, Dirk is reservist bij de Landmacht en Dirk is kandidaat Kamerlid voor het CDA. Hij staat op de lijst voor de Kamerverkiezing voor 2021 op nummertje 14. En als de peilingen uit gaan komen dan komt Dirk in de, de Tweede Kamer op een zetel. Hartstikke leuk voor hem en voor de mensen die op hem gaan stemmen, uiteraard. En het uh, was ook erg mooi om met hem over een hele variatie aan onderwerpen uh, ja, eigenlijk te bespreken. Uh, kun je allemaal horen in de podcast? Nou, Dirk heeft ook een boek geschreven over Theodore Roosevelt, uh, de progressieve populist. Nou, Dirk heeft twee boeken achtergelaten. Deze geef ik weer weg aan vaste luisteraars of kijkers van de. Six Leadership Podcast. Dus uh, ben jij een luisteraar op Spotify of op Apple Podcasts, Google Podcasts? Nou, abonneer dan op dit kanaal en uh, geef een reactie op deze podcast. Dan maak je kans op dit boek. Uh, ben jij een YouTube-kijker? Uh, ook superleuk natuurlijk. Nou, klik dan eventjes op die subscribe-button. Uh, tik even op dat duimpje en dan uh, geef even een reactie op deze video. En ook dan maak jij kans op het winnen of het krijgen van een van de boeken van, uh, van Derek Boswijk. Nou, Dirk begint, zoals een politicus betaamt, meteen te praten in de podcast. Dus uh, de camera zit nog niet aan van Dirk, het geluid is, is wel goed. En, uh, en dus na nou, een minuutje of twee zeg ik van Dirk: Ik ga nog even de introductie doen en dan praten we lekker verder. Dus het is een mooi gesprek geworden, iets meer dan een uur. En ik, uh, ik wens je heel veel plezier bij het kijken of luisteren op het gesprek met uh, Dirk Boswijk.
1: Nee, dat was echt wel mijn, mijn jongste droom militair worden. Echt al vanaf dat ik het uh, nou, niet, niet anders kan herinneren. En ik kwam uh, van het VMBO af, dan ben je, uh, even kijken, 16 ongeveer, en dus mm -hmm. ben je nog te jong om meteen door te stromen. En is een schakeljaar uh, bij Defensie, dat heet nu tegenwoordig VEVA, maar dat heette toen anders. Mm -hmm. uh, met het idee dat je dan, als je eenmaal de leeftijd hebt bereikt, je meteen bij Defensie binnen kan stromen. En dat was ook een opleiding met een baangarantie. Uh, dus ik had me daarvoor ingeschreven. En uh, de hele selectie, alles doorlopen, ja. je papieren thuis gekregen en ook van nou welkom in augustus, uh, ja, september, augustus gaan we beginnen. En ik weet nog heel goed dat ik in, uh, in de vakantie van, uh, van 2005 als dat, terugkwam en dat er een brief lag van uh, nou je gaat met een paar weken beginnen. Alleen we willen je wel mededelen, er is een sollicitatiestop bij Defensie en uh, de baangarantie is er niet meer dus je mag beginnen aan de opleiding maar we hebben geen garantie dat je meteen mag beginnen. En die geldt alleen nog voor mensen uh, met een migratieachtergrond en mm -hmm. vrouwen. Nou, daar val ik dus niet in. Ja. Ja. Dus ik werd echt heel boos. <laughs> daar was je al vroeger achter. Uh, daar was ik al vroeger achter <laughs> dat ik daar niet in viel. Ja. Nee, nou, daar echt, uh, echt ben ik echt wel gefrustreerd. En nog steeds maak ik me dat best wel boos. Ja. Uh, want ja, dat was, je moet je je voorstellen, dat is mijn jongensdroom. Ik heb mezelf echt door die schoolbanken heen gesleept. Dat ik dacht van, ik moet uh, diploma halen en dan uh, hè, wordt het leuker. En dat werd het dus niet. Dus ik heb toen, uh, dat was ja, eind augustus, dus de, de opleidingen begonnen allemaal een, een week of twee later. Dus ik heb toen uh, last minute eigenlijk met, met, met mijn ogen dicht een andere opleiding gekozen. En dat is uiteindelijk uh, mbo bouwkunde geworden. Hm. Helemaal iets waar ik niks mee had. En ik ben nog heel groot toen ik, uh, mijn, mijn ouders hadden kantoor en huis. En ik weet nog dat ik mijn vader heel vaak zag zitten achter een bureau met een computer. Dat ik dacht, nou wat ik ook ga doen, dat sowieso niet. En uh, nou ja, dat ben ik dus op een bepaald moment wel gaan doen. En het is altijd wel blijven kriebelen en ik, heb in de, ik ben uh, tijdens mijn mbo-opleiding ben ik voor mezelf begonnen. En daarna nog een hbo-opleiding en een master gedaan. Maar Defensie is altijd wel echt blijven trekken. Ja. En zeker ook mijn zwager is uh, uh, beroepsmilitair, luchtmobiel. Um, en ja, uh, in de tijd dat hij dat verkering had met mijn zus. Uh, meerdere keer op uitzending geweest en dan hoor ik die verhalen ja, ja, ja. en dan zag ik, dan denk ik, je ik... Oh. Dat was mijn leven en, uh, en ja, nu ben ja, ja. ik net zoals mijn vader dan zit ik achter een computer, achter een bureau. Dus dat is altijd wel blijven knagen en, en de fans heeft altijd mijn interesse gehad. En uh, nou ja, dat was voor mij de reden dat ik, uh, uh, nou, dat is inmiddels vijf jaar geleden, dacht ja, ik moet nu gewoon... ...ik ben nu nog uh, eind twintig, ik, ik, ik kan nog mm -hmm. instromen, maar... Het vervelende was omdat ik voor mezelf ben begonnen. Ja, de financiële situatie is op een bepaald moment zo. Hè. Je bent getrouwd, mm. je bent een huis, ja, helemaal gevestigd. Dat de stap om helemaal beroepsmilitair te worden, ja, dat is gewoon. Dan zou ik niet meer kunnen wonen waar ik nu woon. Nee. En, uh, dan zou bijvoorbeeld mijn vrouw. Heb je
0: geen huis meer nodig hè, als je echt beroepsmilitair wordt?
1: <laughs> dat is waar. Maar ik, ik, ik heb altijd inmiddels ook twee dochters en, uh, en een vrouw. Dus dan wordt het wel ingewikkelder. Was ik vrijgezel geweest dan had ik het roeren echt wel omgegooid. Ja. Maar dat, uiteindelijk kom je op een moment in je leven dat dat gewoon niet meer kan. Um, dus de, de, manier die, um, de optie die er toen nog lag was um, uh, reserveofficier worden. Um, en nou ja, je ziet wel dat die rol van reservisten en re reserveofficier echt veel groter gaat worden. Enerzijds noodgedwongen, hè, want er zijn 9000 vacatures bij Defensie. is is gewoon niet meer op te vullen. Dus enerzijds moeten ze wel uh, meer zoeken naar andere manieren. Ja. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat de wereld echt aan het veranderen is. Dat alles veel integraler wordt. Uh, bijvoorbeeld met uh, hackers. Bijvoorbeeld. Uh, ja, dit wordt een veel belangrijkere rol binnen de krijgsmacht dan het vroeger is geweest. Of vroeger helemaal geen rol hadden. En dat zijn toch vaak mensen die al in de civiele wereld al op een bepaald niveau zitten. Dat ze op een internationaal speelveld mee kunnen doen. Ja, en die probeert Defensie nou als reservisten erbij te betrekken. Dat ja. ze uh, toch die kennis in huis gaan halen. Um, dus ik heb uiteindelijk voor die route gekozen. En het is, ja, het is nog steeds niet helemaal mijn jongensdroom. Maar het is, ik maak het op die manier een klein beetje ja. goed. Maar ja, en, goed. Uh, ja ik, 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 ik moet zeggen ook de, 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 de opleidingen en alle oefeningen die je kan doen, die doe ik. En dat vind ik ook, ja, dat is altijd echt, echt mooi om te doen. Uh, ik ben uh, begin vorig jaar ook uh, nog ingezet toen nou, corona net uitbrak... En het uh, was ook wel een soort ja, spannende tijd van wat gaat het brengen en hey, we kunnen de, de, de ziekenhuizen het aan. Uh, dus ik ben daar toen, uh, toen ook nog ingezet. En dat vond ik wel echt heel mooi. Kijk, met, met, met een uitzending is het natuurlijk niet te vergelijken. Mm -hmm. uh, maar het geeft wel enigszins de druk die er toen lag en het appel wat toen werd gedaan. En het waren heel veel mensen die natuurlijk gewoon een normale baan hebben. En die werden wel opgeroepen van ja, binnen 24 uur moet, hebben we gewoon mensen nodig, dus kom ons helpen. En dat, ja, dat vond ik wel heel mooi om te doen. En uh, ja, dat blijft natuurlijk continu kunnen aan. Ik dacht van ja, ik, ik heb mijn roeping gemist. Maar goed, <laughs> het is niet anders. Maar goed. Dus maar
0: goed. Uh, ja. Ja, Welkom, Dirk. Ja, dankjewel. Laten we daar in ieder geval eens mee, mee starten. Uh, uh, nou, we zitten in Haarlem. We hebben net Radio 1 nog hier in de studio gehad. Ja, dus dan ja. denken de luisteraars, wie heeft die dan in Gostem als gast gehad? Ja. Derk Boswijk.
1: Ja, klopt. Uh,
0: Reserveofficier, reservist, ja. heb je net al wat over verteld. Ja. Uh, lid van CDA, staat op ja. kieslijst, nummer 14.
1: Ja, klopt. En
0: dus over twee weken kan het zo zijn dat je gekozen wordt uh, ja. voor een uh, kamerzetel.
1: Ja, die kans is uh, redelijk groot, ja. ja. Je weet het nooit met verkiezingen, um, maar de kans is wel groot, ja.
0: Klopt. Ja. Er We moeten wel genoeg mensen op jullie stemmen
1: natuurlijk. Ja, en daarom zit ik hier wel.
0: Nee, dus dat is, dat, is, dat is heel erg mooi. En uh, ik, ik, ik weet het goed, de eerste keer dat ik jou voorbij zag komen op, op social media... want je post leuke dingen, um, was toen jij je gezicht half militair had en half burger. Ja. En die post ging volgens mij best wel uh, aan, had ik ja. het idee. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, wat, wat, wat leuk. Zo iemand is ook heel interessant voor de podcast, want die zit echt vanuit... het bedrijfsleven is hij dus, zeg maar zichzelf... ...gaan interesseren, maar die interesse ja. was er dus al.
1: Ja, ja nee, die was er zeker al, altijd al geweest. Ja. Maar uh, ja, het is inderdaad, ik heb wel een, een andere route als inderdaad... ...dat je zegt van ik begin helemaal vanuit, uh, uh, vanuit school als het ware... ...dat je alle rangen doorstroomt. ben ik echt uh, ja, een, een parallel traject gegaan en een halve ingestroomd. En, uh, en daardoor mis je heel veel uh, uh, kennis, hè, hele praktische kennis... bijvoorbeeld de afkortingen, nou dat... Ik weet ze nog lang niet allemaal, dus ik ben nog hard aan het oefenen. Ja. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk al heel veel kennis vanuit het bedrijfsleven... waar je gewoon ziet uh, dat bij Defensie echt nog wel behoefte is uh, aan, uh, aan, aan processen... aan hoe je dingen inricht, maar ook mm -hmm. hoe je omgaat in situaties... waar natuurlijk Defensie uh, de civiele wereld aanraakt. En dat zie je natuurlijk aan uitzendingsgebieden, hè, dat je ook met burgers uh, om moet gaan. Mm -hmm. En dat zijn ja, eigenschappen die bij Defensie soms, uh, soms nog wel missen... Um, en nou ja, dat, dat breng ik als, re als, als reservist dan uh, bij, uh, bij de krijgsmacht binnen. Maar het is altijd wel, je moet wel altijd een tandje harder lopen als de beroepsmilitair. Um, omdat je, ja, je hebt gewoon een kennisachterstand hebt. Ja, ja, en je moet je ook ja. wat meer be bewijzen. En dat snap ik ook en dat is ook heel goed. Uh, want ja, je komt ineens wel met, uh, uh, met een bepaalde rang binnen. En dan kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb het met mijn zwager die dan beroepsmilitair is. is nou, vijf of zes keer op een uitzending geweest, en dan kom ik als broekie binnen op hetzelfde rang, en dan denk ik, ja, hij loopt daar twintig jaar rond. Mm -hmm. En dat voelt altijd een beetje ongemakkelijk, maar tegelijkertijd, ja, ik ben, breng weer andere kennis binnen en uh, ja. je kan elkaar versterken. Hoe eigenlijk. zit
0: het dan in de lijn van hiërarchie? Ben je functioneel meerdere, of zit er een verschil tussen? Want jij bent luitenant, volgens mij?
1: Ja, klopt, ja. Eerst ja, luitenant, tweede,
0: tweede luitenant. Ja. Dan ben je dan met een tweede luitenant gelijkwaardig? In de gangverdeling?
1: Uh, ja. ja, nee, het is, het is inderdaad wel waar Er is ja. geen onderscheid. Uh, kijk, in, in sommige landen heb je inderdaad dat je... dat ze bijvoorbeeld een R'tje uh, bij dat rangteken hebben... dat je het onderscheid kan zien van... oké, okay, dat is inderdaad uh, uh, een reservist... Mm -hmm. en die, staat, uh, die zal bijvoorbeeld geen uh, pelotonscommandant worden, bijvoorbeeld. Uh, maar qua uh, hiërarchie is het wel gewoon gelijk. Dat, uh, dat wel, ja. 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 Okay. ja. Maar goed, weet je, je moet... Uh, je maakt wel een pas op de plaats dat je natuurlijk wel naar de situatie kijkt. En denk mm. je: Nou ja, dit is toch wel iemand die uh, beroeps- heeft toch wat meer uh, inhoudelijke kennis. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als er natuurlijk een situatie voorkomt waarvan Specieke jij kennis. denkt excel, op de specifieke ja. kennis, ja, dan, dan moet je ja, soms letterlijk op je strepen gaan staan. Dat je denkt: Ja, jongens, ik ben hiervoor ingehuurd. Uh, dit is mijn specialiteit. En, en ik vind dat we dit moeten gaan doen. En dan is dat eigenlijk een. Aan, een een commandant om te zeggen: Oké, okay, ik neem dit advies uh, over of, uh, of niet. Ja. Uh, maar ja, je moet. In ieder geval, als ik naar mijn eigen situatie kijk, uh, kijk ik altijd wel al een beetje op naar beroepsmilitairen. En misschien is dat niet nodig, maar dat zit er gewoon in. Ja. 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 Nou,
0: gaat er nog een keer een uitzending komen?
1: Nou, kijk, weet je, ik heb maar. Uh, mijn leven is heel anders gelopen als ja. klein kind... ...dat ik destijds dacht. Um, um, met, met, met tegenslagen... ...maar vooral veel, veel, veel zegening... ...om het ja. zo maar even te zeggen. Um, dus ik sta nu op de kamerlijst... ...en ja, weet je, ik, ben, ik vind mezelf echt nog een soort lulletje rozenwater. Vijftien jaar geleden was ik nog hamburgers aan het bakken bij de McDonald's... ...en nu sta ik ineens... ...op een lijst tussen mensen zoals ik een Bob Hoekstra... ...en een Pieter Omzicht mm. En dan is het soms wel eens gek dat je denkt... Van ...hoe heeft het ooit kunnen gebeuren? Dus dat heeft me ook wel geleerd dat ik nooit voorspellingen kan doen. Maar uh, politiek is niet, uh, niet voor eeuwig. Uh, dat, dat kan uh, zomer over zijn... ...en misschien is het over twee jaar alweer al afgelopen avontuur. Ja, dan wil ik... Dan ...als die mogelijkheid er is, zou ik dat wel heel graag willen. Ik, ik bedoel, ik zie in jouw kast het een en ander liggen... ja ...dan ben ik echt wel heel <lacht> jaloers. Ja, daar dat, uh, ben ik wel eerlijk in. Ik denk dat het wel... Je een bepaalde ervaring geeft. En, uh, maar goed, daar kan je veel meer over zeggen. Wat je, waardoor je wel beter kan relativeren naar de situatie zoals wij in Nederland. Wij zijn natuurlijk echt wel een beetje een zijkerig volkje. Mm -hmm. uh, en uh, we vergeten soms hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En ik denk dat je, als je op uitzending gaat, dat je en de situatie in de wereld veel beter kan snappen. Uh, maar ook dat je veel uh, meer weet hoe het is om aangewezen te zijn om de mensen om je heen. En ja, wij zijn toch wel een individualistische samenleving, hè? Mm. Het, het, het ik, ik, ik. En uh, we kijken telkens minder naar, ons, naar, ons, naar onze mensen om ons heen om. En ik denk dat je dat uh, binnen de krijgersmacht, maar zeker als je op uitzending bent geweest en zeker als je in gevaarlijke situaties bent geweest, dat je des te meer beseft dat het niet allemaal uh, um, om jezelf draait.
0: Ja, dat je het ook eigenlijk... De mensen om je heen belangrijk zijn. Exact. Met woord gezin ja. niet, niet noemen, natuurlijk. Hè?
1: Ja. <laughs> nou ja, kijk, het, 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 het is, is een minimaal is een, natuurlijk. Ja, ja, precies, exact. En dat is. Um, um, en kijk, ik, voor ons is dat wel sprekend. omdat wij allebei met krijgsmacht te maken hebben. Mm -hmm. um, maar als ik bijvoorbeeld in debatten wel splijt en ik zeg van ja, weet je, die dienstplicht van vroeger was eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ja, dan kijken mensen mij heel glazig aan. Maar kijk, vroeger hadden we. Um, het komt een beetje met CDA-achtergrond. Maar vroeger hadden we ging een groot deel van Nederland ging naar de kerk. Mm. En dan kon het gebeuren dat de vuilnisman naast de directeur van een multinational in dezelfde kerkbank zat. En dat hun kinderen uh, samen op zondagsschool zaten en samen op dezelfde basisschool zaten. En je ziet door de ontkerkelijking dat mensen elkaar van verschillende uh, niveaus in de samenleving elkaar telkens minder tegenkomen. Uh, je ziet dat ook wel zelfs met voetbalclubs en hockeyclubs ontstaan. Dat mensen die... Uh, ja, hoogopgeleid en laagopgeleid, mag je niet helemaal meer zeggen, maar ik doe het toch dat de mensen die hoogopgeleid zijn, hun kinderen naar andere scholen sturen als dan de mensen die bijvoorbeeld laag opgeleid zijn. Mm. En daardoor krijg je toch een soort verzuiling in de samenleving, dat bepaalde groepen in de samenleving elkaar niet meer tegenkomen. En de krijgsmacht is juist iets wat de rol van de kerk vroeger was, daar word je gewoon gedwongen, maakt niet uit wie je bent en wat je afkomst is. Dan word je gewoon gedwongen om met elkaar mm. uh, het beste ervan te maken. En ik denk dat daar echt wel eens behoefte aan is. Ik weet nog heel goed toen ik mijn uh, militaire opleiding had. Ja, dan kom je met, met, met 60, 100 man, word je bij elkaar gezet. Ja, en dan kijk je natuurlijk om je heen en denk je, ja, dat zijn de meeste mensen, heb ik, die zou ik niet uitkiezen zelf. Hm. Maar als je dan een aantal weken vrij intensief met elkaar omgaat, ja, dan de laatste paar dagen moet je bijna janken dat het voorbij is en dat je ja. weer afscheid moet nemen. Ja. En dat is wel echt iets moois, dat ik denk, van ja, daar is wel echt behoefte ja. aan, want we leven de, echt de, langs de, elkaar heen.
0: De veteranen zijn ook wel weer een verzuiling binnen die maatschappij.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus, ja, dus nee dat, ook, ook, klopt. dat
0: is weer een aparte groep ja. die, die ook ontstaat. En dat zie je natuurlijk ook op alle media. Ja. Veteranen hebben een hele andere klopt. blik weer ook op dan ja. iemand anders.
1: Ja, klopt. En ik denk dat wij, um, kijk, in andere landen zoals Amerika en Groot-Brittannië... Um, hebben veteranen natuurlijk een hele andere status. Daar wordt ook veel meer naar opgekeken... Um, en ik denk dat wij hier in, in Nederland, en dat, dat verandert gelukkig wel... ...maar ik denk dat wij in Nederland, en dat heb je natuurlijk zeker met, met Dutchbed ook wel gezien... Uh, hè, vrij recent natuurlijk ook allemaal... ...dat er uh, ja, eigenlijk niet meer naar om werd gekeken en niet naar werd geluisterd. En, en dat is wel... Ik, ik, ik zie dat veranderen en ik, ik vind dat ook goed dat het verandert. Um, en ik zie ook een aantal mensen die ik goed ken zijn er ook actief mee bezig. Uh, Hanke Bruinslot is bijvoorbeeld... Uh, ...oud-Kamerlid voor het CDA... ...en dat is nu uh, uh, mijn collega in de provincie Utrecht... Ja, ...die is als veteran ook echt actief daarmee bezig... ...om die status van veteranen... ...en ook die meerwaarde en die ervaring van veteranen... ...ook actief op, op bijvoorbeeld scholen uh, ja. te brengen. Omdat je ja, gewoon ziet dat er zoveel kennis en ervaring... Uh, ...die die groep heeft... Ja, te, eigenlijk ...te, te weinig uh, benut wordt. Ja. Dus dat, uh...
0: Is het leuk om politicus te zijn. Uh, ja, goed, ik heb daar zelfs natuurlijk ook, ik ben gewoon Nederlander, wat dan wat Ja, nou niet altijd. Ik zit dat dan af en toe. Uh, af en toe. Ik, ik merk, hoe meer ik me erin verdiep,
1: ja, hoe minder je denkt hoe van... Hoe meer ik uh, denk
0: van, het is, het is een aaneenschakeling een, een van dingen waarvan ik denk van jongens, ja. kom tot de kern man, ja. waar het echt om gaat, het leven met z'n allen.
1: Ja, nee, dat merk ik wel hoor. Um, de politiek-bestuurlijke bubbel is heel hardnekkig. Dus soms zijn ze in de politiek heel erg bezig. En ik vind dat wel mooi. Uh, uh, Pieter Omtzigt heeft net een boek geschreven. Uh, en die, die legt dat ook heel goed uit. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt uh, dat politieke partijen soms veel meer bezig zijn met het beeld. Hey, hoe komt iets over? En, en uh, dan met de inhoud. Mm -hmm. En uh, dat is in zo'n politieke bubbel nog veel extremer. Dat ze daar in Den Haag heel erg met zichzelf bezig zijn... dat wij hier buiten denken van... waar gaat het over? En, en de grote problemen blijven liggen. Dat is de ene kant. En de andere kant zie ik ook... zoals bijvoorbeeld Nugo de Jonge. Euh, nou, mijn partijgenoot. Hij doet ook heel veel dingen niet goed. Hè. Laat ik me dat ook vooropstellen. Ik zit ook wel... Met, toen aan het begin met vaccineren... dacht ik nou hop jong... Ik, in mijn netwerk ook van... Euh, hè, de reservisten met een medische achtergrond... bel ons op. En ik dacht ook man... ...geef mij een kipfilet en een, en, een, en een spuit... ...en ik oefen even vaccineren... ...en ik ga gewoon een paar mm. weken vo, volle bak helpen.
0: Dus gaan MBO's mbo is opleiden, hoor ik vandaag.
1: Klopt, uh. ja, heel goed. heel goed. Ja, dat vind ik echt een goede ontwikkeling. Maar mm. ik heb maar daar wel op zitten, over zitten opvreten... ...dat dat uh, in eerste instantie dus niet op gang kwam. Uh, nu lopen ze... ...gelukkig hebben we die, die achterstand heel erg ingehaald... ...en lopen nu met de top, maar ik heb daar ook wel... Uh, mijn frustratie over gehad, maar tegelijkertijd zou ik ook niet in zijn schoenen willen staan, want als je ziet hoeveel, en dat is echt, echt extreem, hoeveel ellende en hoeveel bagger hij over zich heen krijgt mm -hmm. en uiteindelijk is het ook maar gewoon een mens ja. en doet hij ook maar het beste en heeft hij ook te maken met allemaal uh, machtsstructuren en, en eilandjes en, en, en daar moet hij ook maar het beste van zien mm -hmm. te maken. Kijk, hij is dan wel minister, maar zijn macht is ook maar beperkt. Mm -hmm. En ja, dan zie je wel eens die bagger over hem heen komen. En ik zie dat ook wel eens uh, in het klein heb ik daar ook wel eens wat last van. En er zijn ook wel eens momenten dat ik denk, ja, dan ben je zo hard bezig en dan is dit het maximale wat je eruit haalt. En dan zijn er mensen die van buitenaf uh, uh, alleen een krantenkop lezen bij wijze van spreken, en dan gelijk een hele mening over je hebt. Ja. Ja, dat zijn ook wel eens momenten, met name mijn vrouw, die ziet dat natuurlijk ook wel eens langskomen. Ja, die, die, die baalt daar wel eens van. Die denkt ook van ja, waarom doe je dat überhaupt? Waar heb je zin in? Um, maar tegelijkertijd als dat onze inzet en insteek was geweest als, als politicus. En als, als dat onze insteek zou zijn als militair. Mm -hmm. ja, dan was niemand militair geworden en er was ook niemand de politiek in gegaan. Um, dus soms moet je die bedweters ook een beetje negeren. En moet je je eigen plan trekken. En dat is niet altijd makkelijk en dat is vaak ook niet leuk. Uh, maar uiteindelijk zit je hier ja, voor het grotere doel. En dat is toch onze samenleving. Net even een beetje beter doorgeven aan de volgende generatie. Mm -hmm. Uh, het, is wel, het
0: is wel een hele lastige tijd, denk ik, om ja. mensen te bereiken nu. Ja, Want, kijk, maar, nogmaals, ik, 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 ik ben het helemaal met je eens. Ik zeg van, nou, het is een bullig werk wat ja. de mensen in Den Haag verzetten. Dus daar gaat het denk ik ook helemaal niet om. Uh, ja, ik, 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 ik heb het gevoel dat er een verandering gaande is. Een verandering gaande, ja. een verandering gaande waarin, waarin ook het politieke systeem op dit moment... tegen een soort van max aanlopen, want je ja. noemt het woord macht, ja. ik heb het over invloed ja, ja dus de, de, beter ja. De, de invloed, ja, maar het is natuurlijk een, het is een machtsysteem dus ja. het, het hoeft geen vies woord te zijn ja. ik, de, de invloed van uh, een minister en de reactie van een volk, zeg maar ja. Ja. dat is aan het veranderen, heb ik het ja. idee Klopt. en dan is, dan, dan is mijn gevoel een beetje los van het feit dat als iemand onder druk staat en dan zeg je, gaat het even niet om dat er op dit moment een soort van dynamiek aan het ontstaan is ja. waar ik van denk van, goh ik vind zelfs, ik weet niet wie ik ga staan, mijn man. Ja. Omdat niemand precies past bij datgene wat ik ja. zelf vind. Ja. En dan moet ik Kom. een concessie doen. Ja. Ik vind het zo lastig om een concessie te doen naar bepaalde ja. dingen... waar ik gewoon niet achter sta,
1: weet ja. je wel. Ja. Vind ik zo moeilijk? Nou, weet je, uh, ik ben dan uh, kandidaat Kamerlid voor het CDA... en uh, plek 14. Zelfs ik heb ook wel eens Kruis. dingen... Hey. Nummer, ja, 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 precies. Uh, ik, ik ben niet zo goed te voetballen, ja. maar, uh, maar wel hetzelfde nummer. Nee, maar... Zelfs ik heb punten binnen mijn eigen partij dat ik denk van ja, hmm, daar ben ik ook niet heel enthousiast over. En uh, als het aan mij zou liggen, zou er nog veel meer geld naar Defensie moeten. Maar ja, er zitten ook mensen met een agrarische achtergrond of studenten in mijn partij. Die vinden ook wat. Dus uiteindelijk zou je altijd concessies moeten doen. En als je dat niet doet, dan moet je een eigen partij oprichten. Ja. En dan hebben we er 17 miljoen. Dus ja, je moet altijd concessies doen. Maar wat, wat ik denk... Dat <laughs> Nou, wat ik denk... dat het, dat het, uh, dat het grote probleem is... ik, ik noemde net al... we hebben de ontkerkelijking gehad... waardoor mensen telkens meer... Uh, of minder naar, naar elkaar omkijken. En je ziet nu met de komst van social media... Uh, dat je... En, en met name het algoritme... dat bepaalt eigenlijk dat we alleen nog maar mensen zien... waar we het mee eens zijn. Hm. Dus je komt elkaar al niet meer tegen... En je komt alleen nog maar mensen tegen die uh, je ja, het Zelfen. helemaal mee eens bent. Ja. En dat versterkt nog veel meer. Kijk, vroeger kon je dus in die kerkbank zitten met inderdaad die vuilnisman. En dan kon je, hey, dat een cv denk nee. Oh nee, nee, nee zonwering. Nee. nee, maar dan kon je met die, uh, met die vuilnisman in die kerkbank zitten. En dan kon je als directeur van een multinational vragen, ja hoe denk jij daar nou eens over? Uh, daar, dat gebeurt al niet meer. En nu komen al die komen elkaar alleen nog maar tegen. En al die directeuren van de multinationals komen elkaar... Dan. En die... Ja, het praat elkaar naar de mond. Dus die, je ziet die dynamiek is heel versterkt. anders. en Dat versterkt alleen ja. maar. En dat is voor de politiek... Het is allemaal heel vluchtig geworden uh, met social media. Uh, dat maakt het voor, voor een politicus heel erg moeilijk... Om, om met iedereen nog in gesprek te blijven.
0: Maar zou je er in de Kamer ook niet dan juist een voorbeeldfunctie voor kunnen zijn? Door wel op een... Echte manier met elkaar in gesprek door te luisteren om echt te luisteren in plaats van te reageren.
1: Nou, Dat zou heel mooi zijn. De woorden uit mijn mond, dat, dat denk ik zeker. En ik denk. Uh, kijk, en dat is nou het waardeloos aan dat hele corona, dat je. Kijk, ik zet mij maar voor een zaaltje met mensen waar je ze gewoon fysiek tegenkomt en waar je uh, kan horen wat het probleem is, of wat de mm -hmm. uitdagingen zijn waar mensen tegenaan lopen. Um, dat heb ik de afgelopen jaren op, op provinciaal niveau gedaan. En, en dat, nou ja, dat kost echt extreem veel tijd. Maar het levert ook echt heel veel op. Je, je inbreng in de politiek is een stuk inhoudelijker en een stuk beter. Uh, en je krijgt daar ook heel veel waardering voor. Um, en ik had dat ook heel graag nu in deze campagne gedaan. Nou goed, sowieso als het corona voorbij is en de campagne is voorbij, moet dat sowieso. Maar ik had nu graag gestart mm. op een landelijk platform. Uh, om die manier van werken ook... Uh, ook landelijk te doen. Ja, ja en dat, dat gaat nu dus niet. En tegelijkertijd, wat ik dus een goede ontwikkeling vind, is dus nou ja, zoals dit, het opnemen van een podcast, dat zie je nu ineens opnemen, uh, toenemen. Mm. Um, en ik vind het daar mooi dat je in tegenstelling tot, tot andere social media dat is allemaal heel vluchtig. Het moet in de 140 tekens. Moet je? Uh, of in een quizje. Uh, ja, of in een quizje <laughs> zelfs net met de <laughs> uh, radio. Dan moet je heel snel. En nee, dan hoop je maar dat de mensen denken van, nou, die die Derk is nog best wel een sympathieke gast. Ik ga eens even naar zijn website en even kijken wat hij verder nog mm -hmm. vindt. Um, maar vaak gebeurt dat niet. Dus mensen vormen een mening op die 140 tekens. Ja, en dat is gewoon beperkt. Ja. En, en, en daarom denk ik dat, dat een podcast heel erg goed is. Omdat je dan net iets, iets meer de diepte in kan. Um, maar er gaat niks boven fysiek contact. En dat vraagt heel veel... Maar om, uh, ook, ook onderling.
0: Binnen de verschillende politieke partijen. Want ik zag dan ja. eergisteren of zo. Dan heeft Wiebrenhagen weer een filmpje gepost. Ja. En die pakt het natuurlijk een stukje uit. Ja. Dan zie je hoe de jongeren daarop reageren. En dan denk ik van, ja jongens, ja,
1: nee, maar dat is... ga, eens, kijk, ga eens verbinden met elkaar. Je ja. hoeft het niet
0: met elkaar eens te zijn, weet ja. je wel. Maar wat, wat mij opvalt de laatste jaren, en zeker door corona, ik denk dat ja. mensen meer, hebben het over zeg maar, het leger. Ja. We zijn met elkaar ja. en iedereen is nou zijn eigen elkaar aan het vormen ja. En, en, ja. en is een beetje klaar met dan alles wat er omheen gebeurt. Klopt. En ja. iedereen heeft dan zijn eigen zuil, zo maar even zeggen, ja. of dat goed ja. of fout is. Ja. Um, ik denk van ja, we zijn, iemand zegt iets en de ander is al bezig om te reageren vanuit zijn eigen standpunt. Ja. Ja. Dan ik, als je daar nou is, en dat is politiek en dat snap ik wel, en je moet ook je moment pakken wat weer op die radio komt, ja. dat is dat spel. Ja. Maar dat denk ik van fuck, weet je wel. Ja. Of daar woord
1: me zeggen. Ja. Ja. ja, natuurlijk mag dat woord vind ik jammer, weet je wel. Ja. Want
0: dan, dan denk ik dat je juist in deze tijd, als we het, als we het hebben over met elkaar, ja. dan begint het wel in de Kamer, denk ik dan, ja. weet je wel.
1: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk... Politici hebben echt een voorbeeldfunctie. En ik denk dat dat... Uh, ja, toch al vaak wordt vergeten. Ja. Dat er meer wordt gefocust op... Ik kan, moet ik, die quote, ik moet die quote zorgen... dat die in dat filmpje komt. Dat ik dat eruit kan knippen. En dat ja. ik dat uh, zonder context de wereld in kan schieten. En nou goed, weet je... ik zit hier uh, als CDA. Dus mijn mening is ook gekleurd. Uh, Laten we dat voorop stellen. Maar ik zie wel een aantal partijen die dat... Ja, heel erg misbruiken. En dat, dat is... Ja, Echt heel schadelijk. En we hebben gezien wat er wat het in, in... Nou zou ik niet zeggen dat het meteen hier in Nederland gebeurt. Maar we hebben natuurlijk wel gezien wat er, wat er in Amerika heeft gedaan. Hè? De, de, de grootste democratie van de wereld. En er wordt gewoon de, de, de Amerikaanse Tweede Kamer wordt daar bestormd. Nou is dat allemaal met een sisser afgelopen. Maar dat geeft wel aan hoe kwetsbaar uiteindelijk onze democratie is. En dat ja,
0: is... Maar, maar, maar even los van de videootjes. Je hebt een paar mooie boeken, liggen, waar ik ook zo even over heb. Ja, ja, ja. De, 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 ik denk ook dat er geluisterd moet worden naar degenen die er niet mee eens zijn. Ja. En ik merk dat daar heel snel een soort van druk ja, op wordt gezet. Ja. En ja. dan is de reactie misschien dat filmpje. Dat ja. is dan ja. misschien ook ja, ja. uitlokken, voor je het ook kunt noemen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het van twee kanten.
1: Ze, af, af, iedereen is even ja. uh, schuldig en verantwoordelijk. Ja. Uh, alle 150 kamerleden ja. en alle kabinetspersonen. En ik vind dat uh, uh, iedereen faalt. Uh, als, als één.
0: Uh... En ieder is dus vanuit zijn eigen manier zijn best. Hè? Laat dat uh, voorop staan. Uh, <laughs> dus ik kijk uh, Ja, dan ja, zijn ja, eigen
1: ja, perspectief. Ja, hou dat vast. zijn eigen perspectief.
0: Goed, ja. nee maar goed. Maar dit is, dit is 17 uh, maart zijn de verkiezingen. Ja. Goed, ja. over drie dagen
1: wordt dat verspreid volgens mij. Klopt. Dat is ja. een nieuw plan. Ja. ja, dat zijn dat ideeën. En, uh, ja, en dan hopen dat mensen uh, zich niet laten belemmeren door, door corona ja. en gaan stemmen. Ik denk dat het belangrijk is dat de verkiezingen ook gewoon doorgaan. Er worden verkiezingen gehouden in oorlogsgebieden. Dus ja, ik vind corona is ook heel erg. Maar ik denk dat je de ja, democratie zeggen, kan nooit. <laughs> de democratie kan daar niet op wachten. Nee, nee, dat, nee is, dat is een grappig.
0: Daar uh, heb ik helemaal nieuw van nagedacht. Nee, wij, wij, wij vanuit net zeggen altijd, nee, die verkiezingen moeten doorgaan in ja. weet ik wat van land. Ja, ondanks ja, het gevaar. Want de democratie ja, moet altijd.
1: Ja, ja dat is zo En dan van, zouden ja, hier ineens sprake zijn, nou, we ja, stellen maar, het op een ja, man aan. Nee, dat kan niet. Nee, dat uh, dat uh, het zou een heel slecht signaal zijn. Uh. Ja, ja. Dus veel
0: succes in ieder geval. Uh, als je in de Kamer komt, dan kom ik in rondleidingen. Ja, ik ja, 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 kom, dus, <laughs> uh, kom je zeker
1: even langs de winnen of dat ja, lijkt me gezellig. Ja, uh, hey, wat,
0: wat heb je met leiderschap? Want ik hmm. weet dat je hebt een paar mooie boeken bij. Uh, uh, ik weet dat de huidige president van Amerika hem ja. ook als een groot voorbeeld ziet. En ja. dat hij zelfs een schilderij van hem nu in de Oval Office heeft neergehangen. Ja. Ja. Ja, wat, heb, wat heb je bij, Derek ik.
1: ik heb, ik heb uh, uh, dat is twee jaar geleden inmiddels, een, uh, um, een boek geschreven. Ik heb er drie meegenomen, drie exemplaren. Dus die kan jij uh, aan de luisteraars uh, verloten. Uh, Theodore Roosevelt, de progressieve populist. Progressieve populist lijkt een soort tegenstelling, omdat wij in Nederland altijd uh, over populisten... en de zoeken we ze altijd een beetje in de rechtse kant. Uh, en, en het grappige ook populisten wordt altijd, in Nederland is dat een... Een beetje een negatief woord. Ja. Hè, dat we iemand, een uh, Volksmanner uh, soort. Die
0: alleen de dingen zegt die de mensen willen horen. Exact, ja.
1: ja. En uh, het grappige is, in Amerika is het woord populist juist iets positiefs. En dat, daar begin ik mijn boek ook in. Dat was in 2016. Toen uh, noemde Trump zichzelf de echte populist. En dan zou je denken, ja, dat klopt. Uh, maar Barack Obama, die reageerde toen mijn persconferentie in, uh, in Canada... toen de World Economic Forum was, die reageerde van... nee, Trump is helemaal geen populist. Ik ben de populist. Dus zelfs buitenstaan, dan denk je echt van... wat zijn ze nou, wat is dit voor discussie? Ja, ja, ja. Maar dat komt omdat in Amerika... Um, ja, is het populisme is eigenlijk geen vies woord. Dan vinden ze het juist heel goed dat je... Uh, daar zien zij het echt meer dat je uh, ja, echt voor de, voor de normale man en vrouw staat. Mm -hmm. Zoals het oorspronkelijk ook bedoeld is. En in, in, in Europa is het wat meer misbruikt het woord, waardoor het nou helemaal besmet is... en waardoor eigenlijk niemand meer uh, zich kwetsbaar wil opstellen naar de volk toe... omdat je maar bang bent om uitgemaakt te worden wat ja. populist. Nou, ik denk dat, je, dat populisten uh, uh, ja, soms ook wel een, een functie hebben. Um, en nou ja, Theodore Roosevelt was wel echt een baas. En hij is heel onbekend, tenminste relatief onbekend. Ja. En als we over Roosevelt hebben... als ik zeg, ik heb een boek geschreven over Roosevelt... zeggen heel veel mensen, oh, dat is Franklin... Roosevelt van de Tweede Wereldoorlog. Nee, dus er, er eentje die was uh, 40 jaar eerder. En dat was zijn, uh, uh, ...wel een familie dit, maar... Uh, uh, ...dat was niet de Franklin waar jullie het over hebben. Uh, Theodore Roosevelt was echt wel een... een ...leider in de zin van... Uh, ja, ...leadership by example. Uh, en dat spreekt mij heel erg bij, uh, bij hem aan. Uh, hij was bijvoorbeeld... Uh, ...voordat hij president was, was hij onderminister van de marine. Uh, en dan hebben we het over 1898... En uh, Amerika was toen nog uh, geen wereldmacht zoals Groot-Brittannië uh, op dat moment was. En hij zag wel echt een grote rol voor Amerika in de wereld. Alleen het probleem van Amerika was dat ze uh, na de uh, Amerikaanse burgeroorlog het hele leger eigenlijk hadden afgebouwd. En ze hadden eigenlijk nauwelijks nog een leger en nou mm. helemaal geen marine meer. En Theodore Roosevelt zag eigenlijk wel, de, uh, ja, echt een visionair, die zag wel een grote rol voor de marine. Uh, want de marine kan natuurlijk overal ter wereld opereren. Dus hij heeft toen als onderminister van de marine heeft hij, uh, uh, ja, de, vloot, de Amerikaanse vloot heel erg opgebouwd. Uh, en hij had een heel erge mening over geopolitiek. Uh, onder andere dat hij vond dat de Europese uh, grootmachten van destijds uh, geen invloed meer mochten hebben op, het, uh, op Amerika, Zuid- en Noord-Amerika. Uh, en Noord en uh, Spanje had nog een aantal kolonies, onder andere Cuba... Uh, en hij vond heel erg dat ja, eigenlijk Cuba een vrij en zelfstandig land moest worden. Um, dus hij heeft altijd gepleit voor de bevrijding van Cuba. En er waren toen opstanden in Cuba en die werden heel erg neergeslagen door de Spanjaarden. Er waren zelfs concentratiekampen gebouwd mm. door de Spanjaarden. Uh, waar echt honderdduizenden mensen zijn uh, verhongerd. En hij was als onderminister van de marine heeft hij continu gepleit... verklaar uh, Spanje de oorlog en bevrijd Cuba... ...en dat werd continu tegengehouden... ...en op een bepaald moment kon dat niet meer... ...en verklaarde inderdaad uh, Amerika de oorlog aan uh, Cuba. En wat hij toen deed, en dat vond ik heel mooi... ...hij zegde toen de dag daarna zijn baan als onderminister van de uh, marine op... Hmm. ...om zich aan te melden als vrijwilliger, uh, als reservist bij... Uh, ...want er was nauwelijks een leger, dus dat moest hmm. heel snel opgebouwd worden... Nou, hij was al reservist... Uh, ...om uh, te helpen bij die bevrijding van, uh, van Cuba. Nou, en dat vind ik wel... Uh, wel echt een van de voorbeelden dat hij uh, zichzelf kwetsbaar heeft opgesteld. Ja. Zijn comfortabele leventje en baan achter zich liet. Om dus uiteindelijk uh, 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 in te schepen naar, Span naar uh, Cuba. En, uh, en Cuba dus te bevrijden van de, van de Spanjaarden. Hij ging daar toen heen als, uh, als in de rang van luitenant kolonel werd Een paar dagen later al bevorderd tot kolonel. En het mooie is, uh, hij ging dus ook nog te paard voorop. En ja. terwijl er kogels om zijn oren vlogen. Put your en, money on uh,
0: your mouth is. Echt, <laughs> ja. ja. Zo ja. Is, ja.
1: En, da, en dat is wel, uh, nou, dat vind ik gewoon mooi. Hij is, hij is ook de enige uh, president toen uh, die de Mel of, uh, of honor heeft gekregen. Hij kreeg ook nog later de Nobelprijs voor de Vrede mm. toen hij president was. Um, en ik vind hem echt wel een, uh, ja, gewoon een mooi figuur die door uh, niet alleen mooie woorden sprak, maar ook echt zelf in de praktijk bracht. Ja. Dus enerzijds door... Zijn eigen leven in gevaar te brengen. Maar ook is het beleid hoe hij dat, hoe ja, dat aanpakte. En nou ja, om het bruggetje te maken naar deze tijd... Want dat,
0: onder... Guantanamo Bay is toen overgedragen aan de Amerikanen. Dat stukje ja. grond. Er is ja. een hele mooie serie op Netflix over Cuba. Oh, is dat zo? Daarom weet het stukje geschiedenis oh. toevallig. Dus, dus, dat gaat over uh, Cuba, over... Uh, de voorganger van Castro, die was toen ja. volgens mij daar...
1: Ja, dat was een, 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 een soort een marionet van Amerika, inderdaad. Ja, ja, een... ja, en die
0: versloeg inderdaad met, met de
1: Spanjaarden. Uiteindelijk ja. is
0: hij door Castro en Raúl aan de kant gezet. Exact, ja. Dat stukje Guantanamo, dat, dat is toen ontstaan, inderdaad. Ja. Als een soort van haven waarin de marine dan... ...aan rand kon komen of zo. Ja,
1: ja. Maar moet nee, je eens kijken, is echt heel okay. leuk. Oké, yeah. ja, ik, ik ja. moet zeggen, ik dacht dat ik Netflix al uitgespeeld, maar... Nieuwe homelijnen en we dat niet. Nee, 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 ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik al het documentaire, documentaire al. na probeer ik ja. eigenlijk ja, series ja, met te ja, kijken. Nee, want dat is nee. echt... Uh, kan uh, je, ik kan niet één aflevering kijken, ik moet er nog meteen vier kijken. dus Nee, met je wel ziet, ik had gisteren een aflevering te veel Ja, nee, daarom. Dus ik wil mezelf ervoor sparen. maar...
0: Maar het is stuk. Een hele interessant stukje geschiedenis wat daar ja. gebeurd is.
1: Ja, nou ja en, het, en het werkt nog steeds door. Hè? Dat hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat, dat Amerika dus de grootmacht werd. Mm -hmm. uh, die het tot op de dag van vandaag uh, is geworden. Maar wat, het interessante wat je nu ook ziet, is bijvoorbeeld in China is volle bak een, marine, een vloot aan het bouwen. En dat is eigenlijk een les die, die hij in uh, uh, 120 jaar geleden al had. Hè? Wil jij een grootmacht zijn, dan moet je een sterke marine hebben. Nou, en dat, dat, dat zie je nu in China. In die bouwen vliegtuigschepen, die zijn mm -hmm. natuurlijk in de Zuid-Chinese zee heel erg actief. Uh, in Afrika, maar ook op de Middellandse Zee uh, worden ze wel eens gespot. Dus dat geeft al aan uh, uh, dat er een verandering is. En ik denk dat we dan wel eens terug moeten kijken van wat deed Theodore Roosevelt in die tijd. Mm -hmm. En het mooie aan, aan zijn verhaal vind ik dat je dat dus op, op militair vlak, op geopolitiek vlak kan doen, maar ook in sociale kwesties. Hoe hij. Als uh, uh, iemand uit een voorrechte klasse, een, een rijke klasse, hij hoeft, toen hij geboren werd, was hij eigenlijk al klaar, klaar met werk, hoefde hij niks meer te doen. Mm -hmm. Juist hij had zicht op, uh, op de arme mensen die weinig perspectief hadden. Hij zorgde ervoor dat er eisen kwamen aan de woningen, uh, dat er een minimale uh, loon omhoog ging, mm -hmm. dat er... Uh, uh, ook wel grappig, toen had je een tijd van, echt van monopolies dus je had de standard oil en de, de spoorwegen mm -hmm. en die hadden op een bepaald moment uh, ja, eigenlijk alle, uh, al het, alle MKB en, en alle bedrijven hadden ze eigenlijk in hun zak dus als iemand zei van ja, ik wil uh, buiten standard oil of ik wil buiten de, de Amerikaanse spoorwegen ja, dan werd je gewoon opgekocht of uh, dan werd je zo kapot geconcureerd mm -hmm. dat je altijd wel luistert naar wat, wat die vier, vijf Amerikaanse bedrijven zeiden. En hij was dus de eerste president, een Republikein, hè? dus dat is ook wel een, uh, opvallend. Dat zei je bij de huidige Republikeinse Partij je niet ja, ja, verwachten. Ja, ja, ja. Maar hij was degene die zei, hou eens even, de, de, de markt wordt veel te sterk... ...en wij als overheid hakken gewoon die bedrijven in stukken. Ja. Uh, en het grappige is, toen kwam... Hoe nou Morgan, dat is die... Ja. Uh, uh, de, 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 de ...een van de, de rijkste mensen op, op dat moment. moment. Mm -hmm. Die, die kwam, kwam dus naar het Witte Huis toe en die was bevriend was met Theo Roos. Hij zei, wat maak je me nou? nou? Ik bedoel, uh, we zijn toch vrienden ja, en had, en had en me... het hij ook zei, die helemaal geen boter, maar ik zit hier voor het de belang van de Amerikanen en van het Amerikaanse volk. De en, de Amerikaanse volk. En, en dat vind ik wel, wel mooi, wel dat hij dus gewoon ook niet-populaire besluiten nam. En dus bedrijven uiteindelijk opknipte om die macht van die bedrijven terug te dringen. En wat je nu vandaag op dag ziet, is bijvoorbeeld met de social media's van deze wereld, de Facebook, YouTube, de Googles, Apple. Uh, die, die hebben ook extreem veel macht. Dat, dat je toch wel op een, een punt gaat komen dat je een sterke overheid heeft nodig hebt. Die, en die en gaat die zeggen: heeft, gaat Ja, jongens, tot hier en niet dieren verder. Uh, ja, uh, het dan kan dan niet zo zijn dat bijvoorbeeld Facebook, wat, wat je ook van, van Zwarte Piet vindt, maar dat, dat, dat die, die gaan, gaan bepalen. Want onder de beugel kan het niet. Daar hebben wij volksvertegenwoordigers voor die bepalen en rechters, maar niet een bedrijf. Die gaat, die gaat bepalen van, 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 van wat, wat nog acceptabel is. En in, in dan manier zie je dat er zoveel macht is. Ook Amazon bijvoorbeeld. Ja, die, die maken gewoon ja, he? ja, ja, eigenlijk het hele MKB, MKB uh, uh, ja, kapot. Ja, kapot. En dat, en dat en heb je, dat je bijvoorbeeld gezien met, met zo'n zo zo Amazon, die hadden, was een bedrijf, bedrijf in Amerika dat verkocht luiders. Het um, en, en nou, nou, was het best verkopende bedrijf op dat moment en toen, en toen dacht Amazon, nou dat bedrijf willen we eigenlijk overnemen. Toen zei dat bedrijf, dat zei, wij willen zelfstandig blijven. Nou wat heeft Amazon gedaan? Vandaan? Die heeft gewoon een aantal, aantal maanden lang tegen de, 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 de prijs luiers verkocht. Zodat het, zodat het dat andere bedrijf, bedrijf nagenoeg failliet ging en op dat, dat moment was het overgekocht. Als dat de macht is van die, van grote, die grote bedrijven, bedrijven ja, dan, dan we moeten we onszelf ons op de oren krabben. Ja. En dan, dan heb je de leiders, leiders nodig die zeggen, zeggen, ja jongens, hier gaan we voor staan. En, en, en dat we op dit moment. moment. Mm. Um, en dat en zie dat je dat zie ook op de, de energietransitie de bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En, en nogmaals, 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 mijn, mijn mening is politiek gekleurd. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een een, een en Rob Jetten of een, Jetten of een Jesse Klaver, Klaver. die, dan, die dan, zeggen, dan zeggen, ja we mogen vliegen. niet meer vliegen en we, en we, 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 we willen ook geen, geen uh, uh, gehakt uh, minder vlees, in de vlees, in de vlees eten ja. Dan kan ik daar me heel, heel goed voorstellen, dat mensen, mensen denken wie ben zeggen, jij nou om mij te gaan zeggen hoe ik moet gaan leven, terwijl ik zelf vrolijk de wereld rond het vliegen ben ik snap die hypocrisie ik snap dat mensen daar echt afkeer van hebben en dat ze daardoor ook een heel negatief beeld krijgen van de politiek en wat we, en dus, wat we nodig dus nodig heb, hebben is gewoon mensen, mensen die, die zelf uh, voorleven, ja, voorleven van wat ze, zegt, wat ze zeggen. En dat klinkt, en dat klinkt heel, logisch. heel logisch en heel. En heel uh, ja, ja,
0: maar het je, je weet ook vanuit de eigen partij dat dat lastig is. Ja, nee, Openbaar. klopt. Nee,
1: maar ik, de... ik heb zelfs schelden toen... Uh, de... Nee, maar ja,
0: het is menselijk werk, dus, ja. dus, dus kijk, ik, 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 ik vind... Uh, ik, ja, ik veroordeel niemand daarover. Alleen je, je moet jezelf afvragen. Uh, hmm. de, dingen die, 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 stel, de dingen die ik zelf roep. Ja. Als ik bijvoorbeeld bij een opdracht... Bij een bedrijf aan het werk ben. De dingen die ik ga roepen. Ja. hoe ik wel overtuigd ben van het feit dat ik ze altijd zelf ook kan leven.
1: Exact. En is ja. dat
0: niet, dan moet je misschien de lat wat verlagen. Ja. Zodat je het zelf altijd ook gewoon mee kunt doen. Exact. En ja. zeker uh, en die bijvoorbeeld met vlees eten en vliegen allemaal. Ja, je, je komt er zelf ook een keertje aan denk ja, ja. een om, ja. En dan, 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 ja. ha dan hang je en dan, ja. dan is het niet meer geloofwaardig. Ja.
1: Nou, ik heb voor mezelf de drempel redelijk hoog liggen dus we gaan zien, en daarom misschien dat mijn politieke carrière heel kort is kan maar zo uh, nee, maar, nee ik, maar je
0: mag er wel, wel van staan hè? dat is natuurlijk een ander verhaal ja. de, 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 de tegenkant is wel dat we een leven waar we alles kunnen zien van elkaar ja, Klopt. Ik ja. uiteindelijk kan het er tegen gaan werken ja.
1: natuurlijk. Ja. Dat is, nee, dat, dat, dat is zeker waar ja. en, 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 maar ik denk ook dat we um, um, dat, dat een, een politicus zichzelf sterker maakt door je veel kwetsbaarder op te stellen ja. En, en tuurlijk maak je dan wel eens fouten. Ik denk alleen wel uh, zo doorzichtig dat jij zegt: van uh, we, uh, Het is toch schandalig dat, dat iedereen nog rondvliegt en niemand de trein neemt. En vervolgens vlieg je heel de wereld rond. Mm -hmm. Ja, weet je, dat, dat is wel zo doorzichtig. Ja. En dat ja. werkt gewoon niet. Ja. En sterker nog, dat werkt aan voor rechts. En dan snap ik heel goed dat mensen denken: Ja, die zakkenvullers in Den Haag, die weten het allemaal mooi te vertellen. Maar ondertussen, mm. want dat is niet alleen negatief voor. Uh, uh, hun eigen persoon, maar ook voor de hele politiek in het algemeen. Nee. En dat zie je toch wel, dat cynisme zie je toch wel behoorlijk toenemen. En, ja. en daarom pleit ik echt voor uh, dat je echt zoveel als mogelijk je eigen voorbeelden na moet leven. En dat, dat, nou ja, ik doe dat bijvoorbeeld zelf. Ik vind klimaatverandering en energietransitie en energie ook heel belangrijk. En, en ik heb er dus uh, een aantal jaar voor gekozen om dan flink te sparen en dan mijn huis energie-neutraal te maken. Mm -hmm. um, om te laten zien, ik, jongens, ik vind het echt belangrijk. Um, en en ik, ik, ik had ook met dat geld ook de wereld rond kunnen vliegen, had ik ook heel leuk gevonden. Mm. Ik heb ook wel eens dat ik denk van ja, hm. Ik had misschien wat meer moeten reizen voordat de kinderen had.
0: Ja, maar je kunt nou op je zonnecollector... Uh, batterij kijken. Precies. En, je en, had, ja, ja,
1: en dat is best wel een heerlijk gevoel, ja. uh, kan je zeggen. Zeker nu met die zonnige dagen. Maar, maar
0: doe je het om, om, om uh, uh, zeg maar, als voorbeeld of doe je het ook omdat je oprecht gelooft dat het goed is voor de aarde? Alle,
1: allebei. Ja. Maar ik, 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 nee, allebei wel. Ik kan wel zeggen, ik doe het omdat ik het, omdat het oprecht. Maar ook wel omdat ik weet dat ik daardoor een sterker profiel heb. Waardoor ik me ook weer op andere onderwerpen. Mm -hmm. Uh, ja, nog, de, de, ook weer beter kan, uh, ja. kan verkopen. Ja, zo. wat, wat,
0: wat waren de drijfveren van, van Theodore Roosevelt? Want ja,
1: uh, wat, wat
0: schrijf je eigenlijk precies in het boek? Nou, nee, ik heb,
1: wat ik heb geschreven is, uh, uh, of de, de aanleiding eigenlijk dat ik het ging schrijven, dat was wel grappig. Ik, ik keek op Netflix, hé, hey, daar gaan we weer. <laughs> Um, ik had een aantal jaar geleden had ik een appje gedownload en kon ik de Amerikaanse Netflix kijken Nou, dat, dat werkt niet meer, maar dat was wel een hele mooie tijd, want dan heb je veel meer series was dat legaal? Uh, <laughs> ik heb het niet nagezocht nee, maar ja. um, toen stond er een, een documentaire dus over Theodore Roosevelt en ik wist wel van zijn bestaan, ik had me echt nooit echt in hen verdiept, dus ik heb die, die documentaire geënt en dacht, wow wat gaaf ik wil nu eigenlijk meer over hem lezen nou jij hebt een hele boekenkast vol, dat heb ik ook ja. tot, uh, tot de afschuw van mijn vrouw want mijn boekenkast is inmiddels te klein maar uh, toen ging ik een boek zoeken en ik kon gewoon geen, weet je, ik, ik lees ook wel Engelstalig, maar ik heb het liefst gewoon Nederlands. Dat ik, het gewoon, dat ik alles begrijp. Uh, maar er was gewoon geen Nederlands boek meer te vinden over Theodore Roosevelt, terwijl dat het, als je kijkt naar de waarderingen, de lijstjes van de meest gedenkde presidenten, staat hij Stevens in de top 5, meestal op plek drie of vier. En dat vond ik wel bijzonder. Ik denk, ah, hoe kan het dat, er, dat zijn leven... zijn lessen van, van 120 jaar geleden... kunnen we eigenlijk kopiëren, plakken naar deze tijd. Mm. Uh, zeker in de tijd uh, met Trump en zo... Uh, en het is ook nog eens een keer een republikein dus het, het is heel gek eigenlijk dat je denkt Trump en, 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 en Roosevelt in één partij dat, en de dan, republikeinen waren vroeger de progressieven klopt, en de democraten ja, waren ja, uh, ja, dat is echt grappig hoe die switch uh, is gegaan, uh, die, die switch is dus een aantal jaar nadat hij uh, uh, president af is dat een beetje uh, eigenlijk met, uh, met de grote depressie uh, en de opkomst van, van Franklin Roosevelt dus uh, zijn familielid die dan weer democraat was, dat is wel al grappig uh, toen is eigenlijk die is gegaan en dat is eigenlijk definitief gebeurd naar Lyndon Johnson, de, eigenlijk de laatste uh, democraat uh, uh, die een, een, uh, begonnen bij Lyndon Johnson, die een, een Democrat was uit Texas. En die eigenlijk vanaf dat moment is de Democratische Partij echt progressief geworden mm -hmm. en de Republikeinse Partij conservatief. Um, maar ik vond het dus heel bijzonder dat er helemaal geen Nederlands boek over was. Zeker ja. ook omdat het een, ja, hij was hoog gewaardeerd, maar ook nog een president met Nederlandse wortels. Hè, zijn oorspronkelijke familie komt uit Zeeland. Ik dacht, nou, dat is toch gek. Dus ja. ik ben toen heel veel boeken gaan lezen en, dat, en dat gaan vertalen en de huidige moderne interpretatie erbij gehaald. En ik ben eigenlijk begonnen met zijn, uh, het eerste deel van het boek, of het uh, eerste paar hoofdstukken is een beetje zijn biografie. Um, ik, heb een, ik, heb een, ik had hem nog drie keer dikker kunnen maken, maar dat heb ik eigenlijk expres niet gedaan, omdat ik het ook gewoon laagdrempelig wil houden voor mensen die niks met politiek hebben en niks met geschiedenis hebben, en met, ja, toch, die, uh, toch een soort te willen triggeren om dit te gaan lezen. En ik heb uiteindelijk nadat ik zijn hele leven heb beschreven en, 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 en ook zijn slechte kanten, want die zijn er ook, ik wil, wou ook expres niet een jubelboek. Ik wou ook wel zijn minder goede kanten beschrijven. Uh, heb ik ook een aantal uh, uh, ja, concrete lessen... wat we van hem kunnen leren. Ja. En dat is onder andere een van die punten... is het, 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 het uh, leading by example. Dat je echt zelf laat zien... Uh, uh, dat je erin gelooft... en dat je het ook zelf waarmaakt. Ja. Uh, maar ook dat je het niet alleen kan. Dat je een team nodig hebt... en dat je ook andere mensen uh, um, dat moet gunnen... en dat je ook andere mensen in de spotlijst moet kunnen zetten. Uh, dat het goed is dat je... Uh, veel meer moet vertrouwen en dat je soms ook uh, niet alles moet dichtregelen en dat je daardoor misschien ook mm. wel op je plaat gaat uh, maar dat het je uiteindelijk alleen maar sterker maakt dat als je alles dichtregelt en, en, en uh, dichttimmert dat je dan ook niet meer in staat bent om nog de normale mens uh, te bereiken nee.
0: als, je, als je nu wereldwijd uh, iemand zou mogen noemen wie, wie zou in je dan in de buurt komen van, van hem als leider als die er is? Kijk, als die er niet is, dan is die er natuurlijk niet maar...
1: <laughs> Nee, dat is, uh, dat is een hele goeie. Um... Of kort verleden, dat kan natuurlijk ook. Uh, het is bijna een cliché, maar ik kan bijna niet zeggen, kijk ik kan wel onderdeeltjes uit mensen halen. Um...
0: Maar wat zijn leiders die, die in jou, die, die, waar je gecharmeerd van bent, waar je denkt van nou ah, dat is mooi? Zal ook een voorbeeld te kunnen nemen?
1: Uh, ...nou, de huidige... Of, nou, ...de redelijk moderne politici... ...vind ik bijvoorbeeld Obama... ...het grappige is, uh, ik, ik heb altijd heel veel... Uh, uh, ...voorheen ook toen John McCain... ...nou nee, ik, dat is een goede... ...John McCain. Hmm. Natuurlijk uh, recent overleden. Uh, was uh, was uh, jarenlang senator... ...veteraan ook geweest. Ik denk dat John McCain... ...echt de beste president was geweest... ...van Amerika die ze nooit hebben gehad... Hmm. Dat is echt, nou ja, die man heeft ook offers gebracht. Ook ja, dat is natuurlijk uh, een mooie anekdote dat hij krijgsgevangen was in Vietnam. Dat ze de Vietnamezen door hadden, oh, dit is de zoon van een hoge admiraal. Uh, als teken van goede wil willen we hem vrijlaten. En dat hij dat, dat John McCain dan zegt: ja, hey, jongens, allemaal leuk en aardig, maar die andere mensen, andere Amerikanen, zitten hier langer, dus die mogen wat mij betreft eerder weg. Mm. En ik ga pas weg als zij weg zijn. Mm. En ze hebben hem daar, uh, daarna, uit boosheid, uh, jarenlang vastgehouden en extra mishandeld. Uh,
0: nou, altijd ook die kaak, die, hangt, die was bij hem teruggerold. Ja, hij was, was inderdaad, klopt.
1: Ja. Hij was ook verminkt, inderdaad, geraakt. En dat vind ik uh, echt weer zo'n concreet voorbeeld dat je met Theodore Roosevelt ook zag. Uh, dat hij hè, het zelf, zichzelf kwetsbaar heeft opgesteld mm -hmm. maar ook later de, 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 toen Trump heel erg opkwam uh, dat McCain altijd dat morele kompas is geweest eigenlijk van die republikeinse partijen die zei jongens ik snap de zorgen bij de lagere en de middenklasse die is volkomen terecht maar laat je niet misbruiken door uh, ja, deze gek dat kunnen we denk ik inmiddels wel zeggen uh, en die druk tegen, op hem is extreem geweest vanuit zijn eigen achterban, vanuit zijn eigen politiek, vanuit zijn eigen partij. En hij heeft daar altijd voor gestaan. Zelfs wetend dat dat misschien zijn carrière zou kosten dat hij zijn zetel zou verliezen. En ik denk dat er heel veel Republikeinen heel erg blij zijn dat er mensen zoals een John McCain uh, waren en, en nog steeds uh, zijn. Dat ze altijd nog een reden hebben om binnen die partij te blijven. Omdat ze weten dat er nog een aantal mensen zijn die nog wel reel kompas hebben. En ik denk dat... een John McCain wel, ja, dat is... ...ja, dat is wel echt een... Uh, ja. ...wel iemand waar je hem nu mee zou kunnen... ...vergelijken. Dat, uh, ja, dat en, en ik denk ook wel... ...kijk, in Obama... ...ik, ik was... ...ik word telkens meer fan van hem... Uh, ...nu de jaren voordat. Ik was dat vroeger niet zo heel erg... ...moet ik zeggen, maar dat komt ook omdat ik altijd meer sympathie... ...voor Republikeinse presidenten heb. Uh, maar nu ik zo terugkijk... ...op, op zijn presidentschap, en zeker nu... het gaat reflecteren met een Trump... Um, ja, is dat ook wel iemand die ik wel meer ben gaan waarderen. Hè? Tegen de stroom in willen zwemmen en uh, ja, echt wel um, een, een standpunt durven innemen wat soms op dat moment helemaal niet populair is. Waarvan achteraf mensen zeggen van ah, op zich had hij dat wel goed gezien. Ja. En dat is uh, uh, ja, dat zijn denk ik wel de, de moderne Theodore Roosevelt van deze tijd. Ja, vraag je Nederlandse politiek, ja, dat is denk ik ook het probleem. Ja, ik kan dat voorbeeld gewoon niet noemen. Nee. Ik denk dat dat ook een beetje de armoede is van de, van de huidige politiek. En dat het ook komt door de scoringsdrang en, en, en uh, ja, toch het, het vluchtige contact, het weinig inhoudelijke verhaal. Uh, degene die daar nog het meeste uh, in de buurt zou komen, uh, qua uh, morele kompas en qua inzet, is, er, is bijvoorbeeld een Pieter Omzicht. Dat vind ik echt een, een held, alleen... Ja, Pieter is, vind ik, en dat is helemaal geen disqualificatie, want sommige mensen zijn veel meer de inhoudelijke tijgers en niet echte leiders. Hè. Ik, ik, ik zie Pieter niet zo heel snel voor op de troepen lopen, maar ik vind wel qua, qua inhoud en qua um, uh, hoe hard hij werkt en hoe hard hij tegen de stroom inzwemt, mm -hmm. um, ja, is dat wel iemand waar ik heel veel respect voor heb, mm -hmm. ja. Dus ja.
0: eigenlijk het onverwaardelijk geloof... voor iets waar je in gelooft. Exact. En daar ook bij blijven ongeacht wat de omgeving daarvan blijft. Dat ja. is inderdaad ja. Gemaakt, ja.
1: ja, want dat hebben we bijvoorbeeld gezien met zo'n toeslagenaffaire. Uh, hij wist jaren geleden al van... jongens, dit klopt niet. En hij is daarin blijven graven. Uh, en is continu tegengewerkt. Ook door mensen binnen zijn eigen partij. Mijn eigen partij. Uh, ook door mensen vanuit het kabinet. Mm -hmm. En hij is daar toch vol blijven uh, uh, graven en voor blijven staan. En nu zien we wat voor ellende uh, er inderdaad is bij 30.000 gezinnen. Mm -hmm. En uh, hoeveel fouten zijn gemaakt en uh, hoeveel wantrouwen dat veroorzaakt. En ik denk dat hij daar uh, heel goed heeft laten zien... Uh, ja, hoe een volksvertegenwoordiger eigenlijk zou moeten zijn. Hè? We hadden eigenlijk 150 mensen, en dat is misschien iets te veel gevraagd... maar we mm -hmm. hadden eigenlijk 150 Kamerleden moeten hebben... die ...iets meer datgene van Pieter Omtzigt. En er zijn nog wel andere goede Kamerleden hoor... Ja. ...maar Pieter Omtzigt is wel echt wel een... Uh, oh. wel, ...wel echt een voorbeeld. Zeker, ja. ja.
0: Hey, als je even kijkt naar geopolitiek... en noemt net China, et cetera... nou heeft toch de brug terug naar de Defensie. Ja, ja. Dat uh, is ook een, een belangrijk uh, ding... Zeker. ...waar jij denk ik heel erg druk mee gaat bezighouden... Ja. ...als je straks in de Kamer zit. Ja. Uh, nou, ik luister de Amerika-podcast... Ja. ...met uh, Bernard Hammerburg en ja. uh, Jan... Uh, Posma. Jan Posma. ja heel mooi om naar te luisteren. Ja. Uh, nou, ik... Boekenstein in de Wijk luister ik ja. veel. Ja. Uh, daar komt trouwens uh, die president ook in voor. Ja. Wordt hij benoemd en McCain ook. Dus ja. wat grappig dat je juist die uh, op de tafel legt hier. Ja. Er de, de, de gaat een hoop veranderen de komende tien jaar. Ja. Even los van wat er hier op het Malieveld allemaal gebeurt. Maar even ja. wat meer buiten de grenzen kijken. Europa, de wereld, China, Rusland, Amerika. Ja.
1: Uh,
0: hoe staan wij er als Nederland voor? En waar, waar wil jij je sterk van maken dan vanuit Defensie? Ja,
1: nou, ik denk dat we ook wel kunnen stellen dat we... ...we hele goede mensen hebben... ...maar dat de krijgsmacht er wel heel erg slecht voor staat. Um, dat mag geen verrassing zijn. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld afgelopen december... ...ja, was afgelopen december... ...lag ik zelf nog op de schietbaan bijvoorbeeld. Um, Waar was je? In Schaarsbergen. In Schaarsbergen. Ja, en uh, met de Colt C7. Nou, dat, dat hoeven de luisterers dus niet uit te leggen... ...maar die heeft natuurlijk drie standen... C, repeat en auto. En uh, ik had hem op repeat staan... en. Het wapen was dus zo versleten dat hij dus gewoon auto's schoot. Hm. Dus in één keer, nou wat was het, 13 of 14 patronen eruit. En uh, nou ja, goed, nou lig je gewoon en er is niks aan de hand. Het is allemaal veilig. Maar zo'n wapen heeft natuurlijk een bepaalde uh, afwijking als je natuurlijk automatisch schiet. En als je dat op een operationeel uh, situatie kan hebben, is het natuurlijk ja. nou, eigenlijk levensgevaarlijk. Ja. Nou, dat is het basisgereedschap van de krijgsmacht. En als dat dan niet op orde is, ja, dat zegt wel iets... ...over uh, wat er nog meer aan de hand is. En dat kon natuurlijk omdat we de afgelopen jaren sinds uh, de val van de muur... ...toen dachten we toch van, nou, er hey, uh, uh, is ook zo'n goed boek... Uh, uh, ...The End of History and the Last Man van uh, Fukuyami of zoiets. Nou, heel belangrijk boek, aanrader om te lezen. Die man zat er helemaal naast, dus ja. <laughs> interessant om te zien. Maar die, had, die dacht van, nee, na de val van de muur... Zullen alle andere landen in de wereld al begrijpen dat democratie en het de liberalisme eigenlijk, ja, dat is het. Uh, dus het wordt één groot paradijs en we hebben eigenlijk zo meteen geen leger meer nodig, want iedereen heeft dezelfde overtuiging. En met die gedachte is het dus begonnen met bezuinigen op de defensie en dat heeft dus 30 jaar lang gedaan. Hebben we hebben ook heel veel CDA-kabinetten, dus daar ga ik me ook niet voor verschuilen, hebben we dat ook gedaan. Toen in 2014 was er wel middels het besef, ja jongens, dit gaat er niet meer worden en de, de kruismar loopt echt op zijn... Achter zijn benen, uh, toen is uh, Mark Rutte in, uh, ik weet even niet meer waar dat precies was, in Schotland, is een NAVO-top geweest. Daar is toen afgesproken, we gaan uh, binnen tien jaar naar die 2% NAVO-norm. En het gekke eigenlijk, wat er toen is gebeurd, is dat er vervolgens door uh, het kabinet Rutte 2, dus dat was VVD A nadat ze de handtekening hadden gezet onder dat NAVO-akkoord... we gaan naar die 2% binnen 10 jaar... dat er nog 3 jaar is bezuinigd op Defensie. Hmm. Ja, pas het laatste kabinet, het afgelopen kabinet... of het huidige kabinet, Rutte, Rutte 3... is er, um, ik geloof, 4 ja, keer... Um, of structureel 1,7 miljard bijgekomen... En, en incidenteel ook nog een keer 1,7 miljard. Dus er is wel fors meer geld bijgekomen, maar lang niet genoeg. En ik denk ook dat het... Dat heeft laten zien, hè, ondanks dat er nu meer geld bij komt en zien we nog steeds dat er hè, 9000 vacatures bij Defensie mm -hmm. en ik denk dat dat ons heeft geleerd dat uh, het even bezuinigen en dan weer even uitgeven en dan misschien weer een keertje bezuinigen dat is funest ja. um, dus ik denk dat het nog veel belangrijker is dan meer geld bij Defensie dat we zorgen dat het stabiel is uh, en, en dan ook het liefst nog meer geld erbij natuurlijk. Maar ik denk dat dat en Om het belangrijkste... stabiel te
0: krijgen is er een bepaalde basis aan, aan precies. extra cash nodig.
1: exact. Ja, ja. Maar
0: ik, ga niet, ik ga ook niet bij een bedrijf werken waarvan ik weet over anderhalf jaar gaan ze reorganiseren. Nee, 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 Dan ga ik wel bij ergens anders zijn. Ik,
1: ja, ja. En dat is precies wat er aan de hand is. Ik heb het ook zelf gezien. Ik heb, ik, ik heb mezelf in 2015 aangemeld. Uh, om racefist te worden. Het heeft mij gewoon bijna 2,5 jaar geduurd om binnen te komen. En dan waren ze formulieren weer kwijt. En dan waren er weer niet genoeg trainers. Mijn opleiding is drie keer verplaatst. Alles ja, ook zo dingen. Dus het, het, het duurt heel lang ja. om dat weer op een niveau te gaan krijgen. Dat het, uh, dat het acceptabel is. En ik denk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Amerika. Nou, dat is nog wel verreweg weg de grootste krijgsmacht. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar de inhaalsrace die. China aan het doen is, ja, dat is wel dus ondanks corona nog echt miljarden, tientallen miljarden extra bij bij Defensie. Ja, dat geeft wel aan hoe die verhoudingen zijn uh, aan, het vers, aan het verschuiven zijn. Ja. Um, en dan kijken we altijd naar Rusland en ik wil Rusland zeker niet onderschatten, maar als wij het in klimaattermen houden is, is, is Rusland is een soort tornado. Hè. Stel Rusland zou zeggen van we vallen Europa binnen, nou, dan zullen ze heel ver komen. Uh, maar uiteindelijk zullen ze het niet lang volhouden. Want uiteindelijk moet je altijd kijken naar hoe groot is de economische kracht achter zo'n land. Dat zag je natuurlijk met Nazi-Duitsland. Die hebben natuurlijk heel lang de Tweede Wereldoorlog kunnen rekken... ...omdat ze gewoon die economie en die industrie gewoon heel goed op orde hadden. Uh, al kijk je naar Rusland... ...ja, het bruto binnenlands product is net zo groot als de Benelux. Ja, dat, is, dat zet het natuurlijk allemaal wel in perspectief. Al kijk je naar China... Uh, ja, ...dat is geen tornado, dat is eerder klimaatverandering... ...dat gaat heel subtiel ja. en dat gaat heel langzaam... ...maar je komt op een bepaald punt dat het niet meer terug kan... ...dat je er niet meer omheen kan... ...en dat punt zitten we nu eigenlijk... Uh, dat, je, dat, ...dat militair en, en dat komt ook wel een beetje op wat ik net al zei... ...over die wereld telkens integraler wordt... ...dat, uh, dat, dat defensie en economie telkens meer in elkaar verweven is... Ja. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien met de uh, uitbraak van corona. Uh, we zagen toen natuurlijk de mondkapjes, hè, dat we hele logische producten, dat we die zelf niet eens meer hadden. Dat moesten vliegtuigen uit China worden gehaald vol met die spullen. Maar ook bijvoorbeeld beademingsapparatuur van het merk Philips. Die werden 30 jaar geleden allemaal nog lekker in Eindhoven gemaakt. Nu bestaat zo'n beademingsapparatuur uit 621 onderdelen uh, uh, uit allemaal fabrieken... ...verspreid over vier continenten... ...waarvan de meeste fabrieken in China staan. Ja. Dus als wij gaan zeggen van... ...ja China, we gaan jullie boycotten... Om, om, ...omdat jullie de Oeigoeren zo schandalig behandelen... ...en, en genocide wordt gepleegd... Um, ...dat klinkt natuurlijk heel mooi... ...als je dat te sprake brengt... ...maar als China dan vervolgens zegt... ...nou helemaal prima Nederland... Uh, Jullie krijgen deze goederen niet meer. Ja, dan zijn wij uiteindelijk wel degene die aan het, kost, het koste eind trekken. Ja. Zo simpel is dat. En niet alleen als Nederland, als, als heel Europa.
0: Nee, maar dat zag je het ook in Amerika. Die hebben ook een Philips-fabriek. Ja. Die zeiden van in landsbelang houden wij twee, die apparaten hier nu.
1: Nou, een goed ja. punt. Het is echt vanuit twee kanten. Ik ja. denk de grootste dreiging zit vanuit, vanuit uh, China. Ik denk dat wij. ...nooit moeten willen... ...en kunnen zonder Amerika... ...maar ik denk tegelijkertijd op economisch vlak... ...moeten wij echt veel meer onszelf richten... ...op Europa, want als het inderdaad... het ...puntje bij het paadse komt... ...dan weet je van China wil je niet afhankelijk zijn... ...en van Amerika kan je, niet helemaal, kan je gewoon niet meer... ...van op aan. En ik ge geef ze ongelijk, Kijk, uiteindelijk is het, het belang... ...van de Amerikaanse president natuurlijk... ...de belangen van de Amerikanen en niet van de Nederlanders... ...en het is natuurlijk gek... Dat wij uh, uh, jarenlang, uh, decennia, op de pof hebben geleefd. Uh, uh, hey, dat we altijd maar hebben bezuinigd op Defensie. Omdat we wisten van ja, onze Amerikaanse broer die regelt het wel. Ja. Dus ik snap heel goed. Gek, dat gek dat
0: ze het altijd gedaan hebben.
1: Het is eigenlijk bizar. Als je erover nadenkt. Ja, nee, dat is, ja. dat is, dat is, en, het is niet de eerste keer. Hè. Het is natuurlijk... Ze hebben ons, uh, niet Nederland, maar wel Europa in... De Eerste Wereldoorlog ook al geholpen. Hè? Dus het, deze situatie is al honderd jaar. Dus het is niet alleen sinds de Tweede Wereldoorlog, Dat is al de jaren daarvoor ook al.
0: Maar, maar is, is het misschien een compliment voor Europa dat zij zich terugtrekken. Hè? Kijk, want als je een beetje het kle kleine broertje bent ja. die nederig is, dan wil je graag ondersteunen. Maar als je langzaamaan wat, wat, wat ja. meer je eigen mening gaat horen en je, wil, je, je gaat wat dingen eisen, en dan, ja. dan staat er op een gegeven moment van een wacht eens eventjes. Ja. Europa heeft natuurlijk wel eens ook sprongetjes gemaakt in de ontwikkeling. Dat kan maar niet te snel, maar er gebeurt wel wat.
1: Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat het meer beredeneerd is van wij hebben nu lang genoeg betaald. Uh, we hebben jullie continu gewaarschuwd. Wij hebben onze eigen problemen. Want dat, die zijn er natuurlijk ook. We hebben mm -hmm. natuurlijk ook een groeiend uh, begrotingstekort. Uh, Zij hebben ook gewoon binnenlandse problemen. Uh, en dat zag je natuurlijk bij Trump en daar had hij natuurlijk best wel een punt dat hij op een bepaald moment gezegd heeft... ja, wij zijn niet de politiewereld van de hele wereld. Wij, de politieman van de hele wereld. Wij hebben ook ons eigen... Hè, dat een, een Detroit, een stad die 50, 60 jaar geleden... nog de voorbeeldstad was van, van, van de wereld... is nu een ruïne. En dat infrastructuur in Amerika... Ik ben een paar keer geweest. Ja, ja weet je, dat is natuurlijk... Uh, het is net zo'n beetje als in België. Als je in Nederland de grens over naar <lacht> België... Ja, je weet niet dat je ja, op vakantie bent. En dat is het, ja. het, het, het rijkste land ter wereld. Daar rij je ja. gewoon... Daar heb je in, in, in delen in Afrika hebben ze betere wegen. Ja. Ja, we, dat,
0: wij wonen natuurlijk wel op een plekje... waar de wegen perfect zijn. Dat
1: klopt. Wij hebben altijd veel te zeuren. Ah, ja. Maar inderdaad... Ik, we ik, wegen... kom, uh,
0: ik kom uit Groesbeek, bij Nijmegen vandaan. Als ja. wij richting kleef reden. Ja, ja. Als je... Kunk, kunk. Koen koen, ja, daar je ja, op de ja, snelwegen ja, met de betonblokken ja, heen, weet ja, je wel. Ja, ja, Tot de ja, Kranenburg die grens ja,
1: ja, nee, nou ja, precies. Dus, weet je, wij hebben, wij hebben misschien wel extreem hoge normen, maar natuurlijk een paar jaar geleden dat die bruggen in, 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 in gingen storten en daar hebben ze dat natuurlijk allemaal wel uh, uh, met noodgrepen een soort opgelost. Ja. Maar het, 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 het is natuurlijk wel... Een Voor mij
0: is de infrastructuur in Amerika... te vergelijken met Defensie bij ons... dat wij het lastig vinden om daar geld in uit te geven... en dat vooruit schuiven. Zo van, er zijn denk, keuzes die ja. gemaakt worden... want dat geld kan ook naar. Kijk, ja. Wij versteken het wel in de vierband snelweg... Ja. en in een mooi ja. park en ja. mooie lampen. Ja. Ja. En we laten Defensie wat afkavelen... Ja. want dat, dat doet de volgende dan wel eens ja. niet populair. En in ja. Amerika zeggen ze juist van... nee, Defensie moet
1: powerful zijn. Ja. En die brug... Ja. Ja, ja, dus Zolang hij nu doet, is ik prima. Had, ik had hem eerlijk gezegd nog niet zo gezien, maar ik denk dat je nou wel een punt hebt dat je... Dat je het komt natuurlijk voort uit een stuk traditie. Hè? Dat je natuurlijk de, de defensie en de militair is natuurlijk in Amerika, natuurlijk, ja, die staat natuurlijk echt op een voetstuk. Niet belangrijker mee, als een brug. Die is, ja, misschien is dat ja. wel... Ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit zo gezien, maar ik denk dat je dat vergelijk wel kan maken. Hmm. Dat, je, dat, je, dat je doordat zij daar zo naar opkijken, uh, uh, dat zij andere dingen verwaarlozen. Bij ons is het precies andersom. Um, en, en dat komt ook denk ik omdat wij um, op deze plek van de wereld wonen ik denk als je bijvoorbeeld in een Polen of een Litouwen woont dat je dan weer heel andere prioriteiten stelt ik denk alleen dat we inmiddels wel hebben gezien dat um, ondanks dat wij misschien wel uh, binnen in Europa wonen en nog een soort buffer om ons heen hebben dat um, uh, ja dat we nog, nog veel dat, dat, dat die moderne ontwikkelingen zoals het, het cyber en, en het hacken en, en noem alles maar op maar ook het corona-uitbraak, dat we wel even laten zien dat we enorm kwetsbaar zijn. Uh, en dat we defensie daar echt wel voor nodig hebben. Ja. Um, en dat het logisch is dat Amerika zegt van, uh, ja jongens, uh, wij laten het even een beetje lopen. En, en, le, 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 ga, ga zelf maar leveren. Ja. Dus op zich, ik, um, um, ja, ik denk dat je inderdaad wel een goed punt hebt dat het bij ons gewoon ondergeschikt is en daardoor altijd een sluitstuk van de begroting is geweest en ik denk de oplossing daarvoor is, ik denk, hè, laat ik het zo zeggen ik denk dat je die 2% daar zo snel mogelijk heen 2024 zeg ik er meteen bij dat gaan we niet redden dat, 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 dat hebben we, we zitten nu meer in een crisis dan uh, zit je wel
0: hier aan 2% natuurlijk hè?
1: ja, als je zo ziet dat zijn in ons, in het bruto product aan het krimpen gaat dan wel maar... je
0: zult er zien dat er lijstjes komen van wie 2% gehaald hebben, dat zijn de landen die de grootste klap hebben gehad met corona Ja,
1: ja dat, zou <lacht> wel, dat zou inderdaad wel heel goed kunnen ja, ja. Nee, maar ik denk dat, uh, uh, dat, we, dat we heel snel naar die 2% worden. Ik denk dat 2024, omdat we die eerste drie jaar ook al hebben laten lopen, uh, dus dan zou je het in, in zeven jaar moeten doen, ja, plus alle opgaves die we nu al hebben, uh, denk ik eerder dat, het, dat, dat bijvoorbeeld 2030, dat dat een ja. geloofwaardiger, uh, uiterlijk 2030, dat dat geloofwaardiger is. Maar ik denk in de tussentijd, wat, we, wat nog veel belangrijker is, dat wij moeten gaan zorgen dat vanaf 2030 dat die 2% wettelijk is vastgelegd. Mm -hmm. Dat een kabinet, maakt niet uit welke verhouding dat heeft... of dat zometeen een heel progressief, uh, uh, pacifistisch college van, uh, of kabinet... van de SP GroenLinks, Partij van de Dierenwold zit. Mm -hmm. Ik hoop het niet, maar stel ja. dat we dan altijd die 2% houden. Mm -hmm. Dat ze niet meer kunnen zeggen van ja, wij vinden dat nou niet meer belangrijk. Nee, het, het is een basis, het is een nutsvoorziening eigenlijk voor onze rechtsstaat... Dit moet gewoon geregeld zijn. Maar en staat, staat er niet eigenlijk al? Nee, nee. Dat is het als is het lid gekke. van de
0: NAVO dat je verplicht bent als.
1: Nou, dat is dus het hele gekke. Wij, wij sluiten verdragen, uh, bijvoorbeeld zo'n klimaatwet, zo'n zo akkoord in Parijs. Dat hebben wij meteen vastgelegd in de klimaatwet. Het stikstof is meteen vastgelegd in de stikstofwet. Dus heel veel op, op, op het gebied van natuur uh, mm. en, en, uh, en klimaat leggen wij alles Meteen vast in wet, omdat we dat dus heel belangrijk vinden. Uh, juist met die reden dat we denken van ja, stel nou dat de PVV ineens de grootste wordt, mm -hmm. dan willen we niet dat ze dan, net zoals Trump heeft gezegd, we stappen uit het klimaatakkoord. Dus dat zijn een soort dus, ja, borging of zekerheidjes mm -hmm. om te zorgen dat beleid uh, mm -hmm. en, en continuïteit uh, gewaarborgd is. En ja, het gekke is, dat hebben we dus met die afspraken over de NAVO, die 2%, hebben we dus niet gedaan. En dat is dus ja. Vloed. leg het mij maar uit, maar ik kan het niet ik, ik snap er niks van
0: Nee, maar goed, de Defensie heeft natuurlijk wel uh, bescherming van land bescherming. ja, ja, ja en ja, grondwerke
1: de... taken we hebben drie grondwettelijke taken zijn, die
0: zijn nu eigenlijk niet uit te voeren als we twee werken. kunnen we er gewoon niet uitvoeren. De, de, dus, en dat is toch wel een wettelijke verplichting ja. voor iedereen wie daar nu iets over moet zeggen ja,
1: maar die, en, en dat is dus het gekke die 2% staat dus niet dus, uh, nee. uh, die staat dus niet letterlijk in genoemd ja. en dat zouden we moeten doen, want dan kunnen we dan ook, ook gaan toetsen Um, uh, en, en, dan, en dan kunnen belangenorganisaties bijvoorbeeld uh, zeggen in 2030... Ja, hoor eens even. Jullie hebben gezegd dat de begroting, die 2%, en jullie hebben dat niet geregeld. Nou, dan gaan we naar de rechter. Ja. En dan dwingen we dat jullie die 2% vrijgemaakt gaan maken voor defensie. Ja. En dat, dat, ja, dat kan dus nu niet. En dat zie je dus met die, met die natuurwetgeving, zie je dat dus wel, en klimaatwetgeving... Dan gaat zo'n agenda naar de rechter toe. Die zeggen ja jongens, en nu gaan we het regelen. En de rechter geeft ze nog gelijk ook. Ja. En het, ja, het klimaat is ook belangrijk. Laten we dat voorop stellen. Maar ja, we kunnen niet aan het klimaat werken... als we hier worden binnengevallen door de Russen. Even ja. gechargeerd gezegd. Ja. En dan moeten we onze rechts, rechtsorde op orde hebben. En ja dat, het is dat het nu elke keer nog goed gaat. Maar niemand heeft garanties voor morgen. Ja. Dus dat is... Uh, ja, dat is wel, wel een ja, belangrijk punt. Dat
0: denk, denk ik als gewone Nederlander. Dan ja. denk ik van, goh, dat zijn zo'n belangrijke onderwerp. Ja. De klimaat, de defensie, noem het dan maar op. En de defensie ja. vooral om het, het leefgeluk van de mensen om ons heen te, ja. te waarborgen, zeg maar. Voor een dreiging die hoop ik nooit gaat komen. Ja. Um, en dan hebben we, zeg maar, een avondklok, een noodwet. En dan is het pap, pap, pap en dan is het ja. geregeld. Ja. Snap snappen ja. mensen toch niet? Ja. Ja. Nee,
1: maar, ja. maar Patrick, jij bent geen gewone Nederlander. Dat is het nee. probleem. <laughs> En dat ben ik ook niet, want wij hebben allebei. Zeker maar kaal ben ik niet. Nee, nee. Ja, ja, nou maar dat word ik ook. Dus dat, nee, maar, um, wij, hebben een, wij, wij hebben een warm hart voor defensie en voor de krijgsmacht. En uh, heel veel Nederlanders hebben dat. Maar ook heel veel Nederlanders zijn heel naïef. Die mm -hmm. denken dat het inderdaad nog steeds één groot liberaal paradijs is hier. En dat het allemaal vrede en veiligheid tot in de eeuwigheid is,
0: ja, op Defensiegebied bedoel Ik heb even, klimaat is toch veel belangrijker dan een avondklok? En als je ziet hoe snel we uh, daarop kunnen schakelen, bedoel ik. En dan denk ik, we zijn al 30, uh, jaar, 30 jaar bezig met het uh, kijken naar een noordpool die smijt, wij van spreken.
1: Ja, nou, met dat... Kijk, met die, met die dat avondklok... Dat is toch mooi zijn
0: als we daar lekker... Stappen zetten. Ja, ja kijk aan,
1: maar zo'n avondklok is ja. natuurlijk wel makkelijker te regelen. Dan kan je gewoon zeggen, morgen blijven jullie allemaal na 9 uur thuis. En dan kan je het niet mee eens zijn, maar dat is redelijk makkelijk te organiseren. Ja, minder complex. Minder complex. En ja. met zo'n... Met klimaatverandering, ja, dan is het nog de discussie hoeveel, hoe groot is die impact van de mens. Hè? Dat is ook nog wel een, een, een goede vraag. Maar dan kan je ook niet zeggen van oké okay, weet je wat, uh, wij zetten hier morgen allemaal windmolens neer en zonneweiden dus, en misschien nog een kerncentrale. En morgen hebben we het allemaal geregeld. Uh, ten eerste kost dat heel veel geld, het kost heel veel ruimte en iedereen kan naar de rechter om tegen elke windmolen een proces uh, aanspannen. Ten tweede kan je ook nog zeggen, van nou dan gaan we ons bedrijfsleven hier dwingen om te verduurzamen. En dan kan zo'n bedrijf zeggen, nou ja, prima, dan ga ik weg, dan ga ik lekker naar Polen. Ja. Daar heb ik helemaal geen milieuwetgeving. Dus dan kan ik misschien nog wel meer uitstoten dan wat ik nu in Nederland doe. Dus dan zijn we er per saldo zijn we er verder op achteruit gegaan. Ja. En uh, nou ja, dat zijn zomaar twee dingen die zo'n klimaatonderwerp uh, veel ingewikkelder maken. Omdat je, ja, je, zit, je hebt hier met heel de wereld te maken... Um, uh, het heeft grote fysieke impact in je leefomgeving en, en som, er is ook, ja, ik ben het er wel mee eens en ik, ik twijfel niet aan klimaatverandering maar er zijn ook nog steeds partijen die er wel aan twijfelen ja. en dat maakt het natuurlijk ook wel weer meteen ingewikkeld en dan zijn er ook nog eens een keer partijen die zeggen ja als we nu niks doen zijn we morgen allemaal dood ja en die zijn vaak ja. En, die, en, daar, en daar is klimaat bijna religie. Ja, ja. Dus daar kan je ook geen compromis op. Dat is goed.
0: Dat, dat, er zijn uiterste. Weet je, er zijn altijd uiterste nodig ja. om ergens uh, iets van te vinden dan uiteindelijk. Ja, maar dit kan wel het betekenen. Zo
1: dat je in het midden ergens uitkomt voor een compromis. Dat zou de maar het ideale, remt wel af vaak. Het remt af. Nou ja, kijk, de, de ideale situatie zou zijn dat je dan ergens in het midden uitkomt. En dat je zegt van nou, we hebben hier een compromis waar we het allemaal mee kunnen vinden. Maar je hebt de extremisten aan links die zeggen. Uh, wij. wij wij vinden dat het zo belangrijk is, wij komen niet naar het midden. En je hebt de extremisten aan rechts die zeggen, ja, er is geen klimaatverandering, dus waar, hoezo überhaupt? Mm -hmm. en, en dan maakt het wel moeilijk om tot, tot, tot yeah. doelen te komen. En, dat, en je ziet natuurlijk die politiek, we hebben nu uh, wat was het? Nou, ergens rond de 40 of 37 partijen die meedoen. Waarschijnlijk komen er zo meteen 17, we hebben er nu geloof ik 13, er komen er zo meteen 17 partijen in de Tweede Kamer... Dus het wordt nog veel moeilijker. Stel je eens voor dat we met 17 miljoen Nederlanders zo'n probleem op dan Hou maar op, want dat gaat het niet worden. Nee. En, dat, ga je, en dat, ja, dat, dat maakt het wel ingewikkeld. Uh. Maar ik ben heel hoopvol, we, we gaan er echt komen. Het worden
0: spannende verkiezingen.
1: Het worden echt zeker spannende verkiezingen. Ja.
0: Dus dat, volgens mij weet niemand echt precies hoe het, uh, hoe het eruit gaat zien.
1: Nee. Kijk, we hebben natuurlijk in Amerika gezien wat peilingen soms waard zijn. Mm -hmm. um, in Nederland zijn ze de laatste verkiezingen ook ineens heel erg. In 2017 echt in een paar dagen tijd iets veranderd. Um, dus weet je, ik, we gaan het zien. Ja. Ik, ook Daarom ook met mijn plek 14. Heel veel mensen feliciteren me nu al met het Kamerleidmenschap. Er is niks zeker in deze Hoe wereld. Hoeveel zijn jullie in de peilingen? Ja, rond de 20 ongeveer. Ja. 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 maar, goed, maar Dan, dan altijd... moet er iets heel geks gebeuren. Wil dat niet gehaald worden? Klopt, maar... maar... Je weet het nooit. Je natuurlijk. weet het nooit. Ja. En wij hebben als CDA altijd een goede traditie... dat we heel veel lokale helden hebben... En uh, dus heel veel mensen uit uh, uh, bijvoorbeeld Gelderland... die daar echt uh, een grote achterban hebben. Of Limburg of uh, Overijssel. Mm -hmm. En wij in de Randstad zijn altijd heel gezaggetrouw. En ik als kandidaat uit de Randstad... wij stemmen altijd gewoon op de nummer 1. Maar mensen buiten de Randstad... die stemmen altijd op iemand uit hun provincie. Ja,
0: dat, dat, is, dat was mijn volgende vraag. Ik, ik, denk, dat ik, ik denk dat er een... Uh, dat toch heel veel lijsttrekkers niet de grootste van hun partij kan worden. Dit ja,
1: keer. nee, dat klopt. Nou, ik denk, ja. kijk, Pieter Omtzigt is natuurlijk ook buiten het CDA. Als nummer twee is hij uh, heel populair. Dus ja, het ja. zou zomaar kunnen. Het zou niet onmogelijk zijn. Hij is natuurlijk uh, laatste verkiezingen altijd met volk Het zou... ...niet onmogelijk zijn dat hij inderdaad heel veel stemmen gaat kunnen halen. Dat, uh... Heeft
0: dat ook invloed binnen de partij dan? Of is, ja. is de lijsttrekker in principe ook altijd de persoon die Jawel, dat de wel. partijoverwinning ja. draagt?
1: Ja. Ja. ja, en weet je, uiteindelijk zijn wij als, als CDA best wel een uh, gemoedelijke partij. En, en, en is Pieter ook niet de persoon met een ego of zo. Dat, dat, uh, nee, daar komen we gewoon samen gewoon prima uit. En het zijn ook twee hele verschillende mensen. Dus we staan elkaar niet in de weg, ze vullen elkaar echt goed aan... En uh, het was ook Pieter zelf die heeft gezegd van ik wil graag Wop als lijsttrekker. Dus het zou ook gek zijn als hij dat nou ineens... Uh... Ja. Maar goed, het kan, eh, zijn kwaliteiten kunnen ervoor zorgen dat hij nog meer mensen naar het CDA haalt. En misschien wel meer als lijsttrekker. Ja, ik hoor ja. die verhalen ook en ik ja. ben heel benieuwd. Dat, uh... dat gaat meemaken. Ja, ja. ja. Hey, Bedankt man. Ja, en super, we ja, we hebben het echt over. We hebben veel gehad. gesproken. We hebben echt heel de hele wereld gesproken. Ja. Ja, ja, ja. Het was super, ja. super leuk om hier en, even te zijn.
0: Nee, interessant, maar ik vind het vooral leuk dat jij, je bent en ondernemer. Je, ja. En je komt echt vanuit een, een, een mbo-omgeving, heb je jezelf opgewerkt naar ja. wat je nu aan het doen bent. Ja. En je hebt vanuit de interesse en passie voor defensie ben je reservist. Ja. En van de, met die kennis allemaal ben je de politiek... Ja. Nu aan het bestormen. Ja. Even in klimaattermen te, te ja.
1: blijven. Ja, nee, klopt. Ja. Het is ja, dat is natuurlijk leuk.
0: Dat is super interessant. Ja. Uh, kijk, wat ik wel, wel mooi vind ook aan de dingen die je schrijft en de dingen die je, die je, die je zegt. Uh, er zit geen randje omheen. Nee. Dat is, dat is het. Ja. En en soms
1: dat... is dat ook wel eens een nadeel hoor. Ja, ik ja. kan me even verrekken. Ja.
0: <laughs> nee, maar dat zou zo ja. moeten zijn, man. Ja. Want, ik bedoel, het, het, is, het is toch juist. En, 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 en je hebt net over Pieter Omtzigt dat die ja. wel eens heel veel stemmen zou kunnen gaan krijgen ja. ik denk dat de mensen die vooral heel dicht bij zichzelf staan ja. dat Klopt. mensen daar uiteindelijk Klopt. veel meer naar gaan luisteren op Piet van Invloed dan Helemaal eens. anderen, en ja. wie die anderen zijn maar iedereen lekker ja. voor zichzelf bepalen ja. nee,
1: maar dat is het, dat stipt Piet er dan ook nog wel een keer aan, dat er in Den Haag 700 voorlichters rondlopen, en die zijn dus de hele dag bezig, hè? Dus ook nu wij met deze podcast die zijn dus de hele dag bezig voor beeldvorming, hoe komt iets over en ja. mensen prikken Gaan ga maar toch vijf. een
0: bosje plakken knepen nee. ja, ja
1: precies, nee maar, nee maar dat is dus wel ja, ja. Dat, dat is eigenlijk de kern waar het fout gaat, en ja. dat mensen worden dat zat en die denken, ja potverdorie, ik wil gewoon weten wat vind je nou zelf, ja. en soms kan het antwoord ook zijn, ja ik weet het ook niet stel je eens
0: voor dat Trump niet zichzelf was geweest in de media
1: ja, ja
0: maar ja, dan hadden waarschijnlijk ja, ja, veel meer mensen ja, op hem gestemd ja, en dat ze hadden gezegd gedacht van ja, het ja, doet doe toch prima.
1: Ja, ja, die
0: zei ook gewoon alles wat hij ja, dacht. En daardoor ja, wist je wel van, nou, ja, is my guy ja, or not,
1: ja, klopt. dan heb je nog een ja, echte keuze. Ja. Ja. Nee, ik, ik heb me daar echt over verbaasd en op een bepaald moment dacht ik ook nog wel dat hij echt ging winnen. Alleen, het, hij heeft natuurlijk op het laatste is natuurlijk helemaal uh, ja. gewoon echt verkeerde dingen gedaan. En als je dan kijkt naar een, naar een Biden, die overigens, moet ik zeggen, positief vindt meevallen tot nu toe. Uh, maar in de campagne vond ik het soms wel een beetje pijnlijk. Dat ik dacht van ja die man is dat is zo gemaakt ja. allemaal. En ja dat geloven mensen daar nog wel in. En dat is met zo'n Trump. Hoe extreem die ook is. Uh, ja die, 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 die zei wel wat hij dacht. En dat was niet altijd verstandig. Maar mensen waardeerden het wel. Ja. En, uh, maar het is maar
0: net wie je bent hoor. Dat is het juist. Ook dat. Kijk er, 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 er zijn. Ja, ik, ken, ik ken ze ook niet. Dat is mijn bubbel dan waarschijnlijk. Ja. Er zijn heel veel mensen die wat hij zegt, gewoon mee eens zijn. Ja, ja. Kijk, en dat is ook een beetje het gevaar van, uh, van de manier van denken met z'n allen. Wij vinden iets wat iemand zegt, ja. zonder te beseffen dat er ook heel veel mensen zijn die het daar gewoon mee eens zijn.
1: Ja.
0: Maar dat wil, dat wil niet meteen zeggen dat die groep dan niet deugt of zo. Weet nee. je wel. Nee. Of dat er een bepaalde kleur overheen moet hangen. Nee. Of dat ze, en dat zie je in Amerika dus. Biden is een opdracht. Is dus ja. links en rechts in het ja. midden gaan krijgen. Ja. Ja. Ik wens ja. dus ze veel
1: ja, Nee, dat is, dat is echt een drama. Ja. Ik, ik heb familie in Amerika. Um, uh, die zijn helemaal pro-Trump. Hele lieve mensen. echt helemaal. Maar ik moet niet met over hun over, over politiek gaan praten. Mm -hmm. En ik heb familie in Canada. En die kijkt die, die, die met een walging naar Trump. Ik kan ook niet. Ze zijn anti-Amerika. Ja, die zijn helemaal anti-Amerika ja. en helemaal anti-Trump. Ja. En ik, ik kan ook niet met hun over politiek praten. Nee. Dat is zo gepolariseerd. En dat hebben we gelukkig in Nederland. Um, <tus> maak me daar wel zorgen over. Ik denk dat de, de grootste uitdaging waar we nu tegenaan lopen... is, is echt de groeiende kloof in de samenleving... dat telkens meer mensen afhaken. Um, maar het is nog niet zo gepolariseerd als in, uh, in Amerika. En, en de enige oplossing om dat tegen te gaan... is uh, door jezelf te zijn... Um, en ook actief mensen op te zoeken die het niet met je eens zijn. Ja. En Juist. een gesprek aan te Juist. gaan. Ja. Ja. En, dat is, uh, en dat vraagt echt extreem veel tijd. En ook, het geeft je heel veel frustratie omdat je nooit iedereen zou kunnen bereiken. Maar het geeft je nog meer voldoening als je maar één iemand... Uh, en dan hoef je het niet met elkaar eens te worden, maar als je, als je elkaar maar begrijpt...
0: Je, je kunt toch alleen maar leren als je praat met mensen die anders denken?
1: Precies, exact. En dat, is, uh, ja. en, en dat zien we eigenlijk nu nog, uh, ja. nog te weinig. Ja. Goed, maar goed, man. na 17 maart gaat dat veranderen. Goed man. Werk bedankt. Super, jij ook bedankt. En, Top. Uh,
0: hij, gaat, uh, hij gaat voor de verkiezingen online komen. Dat is denk ik volgende week al. Ja. Ja, dus als mensen in 2023 dit gesprek uh, terugluisteren, ja. dan ben jij in die tijd... Zit je nog in de Kamer als het goed ja, is? Al het kabinet is. gevallen zijn. Ja, dat is de vraag. Ja. Als CDA in het kabinet komt, natuurlijk. Ja, dat is toch ook, ook altijd weer de vraag. De kans is natuurlijk wel groot dan. Ja, klopt. En uh, waar ligt uiteindelijk jouw passie? Is dat het ondernemen? Uh, is dat uh, misschien toch vanuit die drang naar defensie daar een soort van linking pin gaan worden met het bedrijfsleven? Of zie je uiteindelijk ook een carrière in de, in de politiek voor de langere termijn?
1: Hmm. Ja, kijk, je weet het natuurlijk nooit hoe het loopt, maar. Um... Kijk, mijn jongensdroom is altijd militair worden. Ik, ik word geen beroepsmilitair worden. Dat, dat heb ik uit mijn hoofd gezet. Maar um, ik, ik, de politiek is niet voor eeuwig. Ik, ik denk zelf... Hè, het mooiste zou ik vinden als ik bijvoorbeeld twee termijnen... Als het mijn gegeven is, twee termijnen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. En dan zie ik wel weer een, 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 een weg terug in het bedrijfsleven... Waar ik, uh, waar ik ook goed in ben. Um, en dan wel weer als, als re reservist weer aan het werk. Mm -hmm. En dan hoop ik ooit... Dat staat dan echt wel op mijn lijstje om op, op een uitzending te gaan. Je bent, je bent pas 31. 32. Uh, 31, maar ja, ik weet het. Maar...
0: Nee, maar nee, 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 niet Defensie. Maar zou, zou jij over 15 jaar minister van Defensie kunnen zijn?
1: Ja, uh, het, 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 het volksvertegenwoordiger is wel heel anders dan een okay, bestuurder. Ja. Ik ben wel echt een volksvertegenwoordiger. Zou
0: erin kunnen groeien?
1: Nou, dat, ik denk dat dat altijd wel kan. Ehm... Ja. Uh, maar ik weet niet of ik de kwaliteit eraf vond. Ik ben daar denk ik te direct voor. Ja. Maar misschien is dat wel juist heel erg nodig. Je ja. nou, misschien... Dan gaat het zien. Zo dus tien
0: jaar terug luisteren, valt voor dekkie. Ja, toch nog wel <laughs>
1: ja, ja, precies. Nou, daar kom ik weer langs.
0: Ja, ik ja, zei tenslotte nog iets, iets wat we niet besproken hebben. Iets wat, uh, wat je zegt van nou dit wil ik toch graag de afsluiting uh, zeggen.
1: Nou, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat we iets niet meer besproken hebben. Nee, ik vind het gewoon heel goed dat jij dit doet. Um, en um, ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is en, en, en nodig ook vooral mensen van andere partijen eens een keer uit. Um, waar uh, wij misschien wat minder mee eens zijn. Um, juist om ook het goede voorbeeld te, te laten zien dat uh, dat dialoog eigenlijk het belangrijkste wapen is. Ja, dankjewel. Super.
0: En dan komt het gesprek met Dirk Boswijk alweer ten einde. Iets meer als een uur en ik denk dat we een aantal hele mooie onderwerpen hebben besproken. We hebben elkaar als mening gegeven. We hebben een inkijkje gegeven in het leven van een politicus. En, en ook defensie is ter sprake gekomen. Nou, ik wil nog even wijzen op het, het boek van Dirk: Theodore Roosevelt, de progressieve populist. Waar we ook over gesproken hebben in de podcast zelf. Nou, je kunt de kans maken op een van de twee uh, exemplaren. Uh, Gesigneerd door Dirk zelf. Nou, wat moet je doen? Uh, nou, ben je een Spotify- en Apple Podcast-luisteraar? Nou, subscribe je even op het kanaal. En laat een berichtje achter onder deze podcast. Dan, uh, dan maak jij kans op een van deze exemplaren. Ben je YouTube-kijker? Nou, druk dan even op subscribe. Geef even een reactie op deze video. En uh, ook dan maak jij kans op een van de twee exemplaren van het boek van, uh, van Dirk Boswijk. Mooi gesprek. Ik wil jou uh, weer bedanken als kijker. Ik wil jou bedanken als luisteraar. En ik wil Dirk uiteraard bedanken voor zijn komst naar uh, de studio in Haalem. Uh, tot zover. Ik zeg uh, tot de volgende keer. Einde bericht.